0: Brötchen, bisschen Schinken.
1: Ohne Mams kein Kampf. Karott, Schaum, mit Apfelperlen. Ostrot, Sahne mir ich Champagner dabei. Tschüsschen. Ich hab Flavor, also
0: Kau und Schluck.
1: Also Paul, als wir uns das letzte Mal gesprochen haben, bist du direkt aus der Sauna gekommen und warst, glaube ich, im Eisbad davor gesessen. So ähnlich, ja. Und äh, mittlerweile sind wir zurück in Mannheim und haben uns eine Woche später schon wieder vereint. Wunderbar. Geil. Ja, besser geht's kaum. Ja. Ne? top. Aus dem Speicher 7-Hotel im Mannheimer Hafen. Zimmer Nummer 11.
0: Hafenzimmer. Hafenzimmer. Hinten raus zum Hafen, nicht vorne zum Fluss. Ja. Aber mindestens genauso schön.
1: Das sicherste Zimmer Deutschlands.
0: <lacht> Wer hat das gesagt?
1: Der Paul hat das gesagt.
0: Achso, ja, hier gibt es noch einen Paulin Paul. <lacht> nicht beachten. Falls es irgendwie klickt, das ist der Paul. Der macht ein paar Fotos. Genau,
1: Paul ist im Background, macht die Fotos. Ähm, die Sonne scheint hier rein. ist wunderbares Podcaster-Wetter, finde ich.
0: Montagmorgen könnte nicht schöner starten die nee, Woche. ne?
1: Absolut. Es ist ein bisschen frisch draußen, aber die Sonne scheint. Ähm, und ich finde, es ist sehr schön durchflutet hier. Ein sehr, sehr helles, gemütliches Zimmer. Hier würde ich gerne übernachten heute.
0: Ja, ja. mach doch. Geht nicht. Ist frei. Also zumindest sind wir bis jetzt wir gerade wieder raus sind,
1: <lacht> so lange ist es frei, ja. Wie warst du denn in der Sauna? Wo warst du denn?
0: Ähm, ich war im schönen Münstertal, unten bei Freiburg, also Staufen, also Freiburg, da links Staufen und ins Münstertal rein, ähm, im Spielweg-Romantik-Hotel. Mhm. Hört sich romantisch an. War es auch. Ist es auch dort? Ähm, ich war dort eine Nacht mit ähm, meinem Geschäftspartner und unserem Betriebsleiter vom Hagestolz. Der letzte Akt der Zehn-Jahre-Party. Da ja. bin eingeladen, eine Übernachtung und einmal alles auf den Tisch und alles aus dem Weinkeller von Donnerstag auf Freitag. Es war sehr schön. Ja, wir waren in der Sauna, in der Fasssauna draußen und dann sind wir noch in den Mühlbach reingehüpft. Also so, so weit es halt ging, weil es war
1: arschkalt. Aber die Option besteht, dass man direkt von der Sauna in den Mühlbach springt? Also das ist auch so gewollt oder habt ihr da so...
0: Nee, White Boys das ist, mäßig das ist, nee, <lacht>
1: über die Wald Da und ist nicht Wiese. so viel Wasser drin. Also okay. springen
0: würde ich nicht, äh, reinspringen würde ich nicht, nein, wir haben uns reingesetzt. Mhm. Das war sehr schön.
1: Also du kannst das auch so wirklich, dich kalt abduschen, das kriegst du hin, ohne, ja. ohne dass dir irgendwie Kreislauf zusammenbricht oder was auch immer. Ja, ich, ich, bin, bin,
0: nicht, ich bin nicht so der Saunagänger. Bist du
1: Saunagänger? Mh, nee, nee. Ich war schon ab und zu mal in der Sauna, äh, hab das aber relativ spät für mich entdeckt, aber ich mag dieses, danach eiskalt kann ich nicht. Also letztens also. ging mal das warme Wasser bei uns nicht zu Hause und dann hatte ich die Option ja kalt zu duschen oder nicht zu duschen. Oder die dritte Option, die ich dann wahrgenommen habe, ist mir Wasser abzukochen und mir das dann quasi bereitzustellen neben dran und mir das warme Wasser dann über den Kopf zu schütten, weil ich mhm. das einfach nicht kann. Ich kann nicht kalt duschen. Ich kann das schon. Da zieht sich alles zusammen bei mir.
0: Also was sind Small, das
1: Spiel, ja, genau. Ja, keine Ahnung. Aber das klingt auf jeden Fall interessant mit dem Spielhotel. Du warst auch noch im Museum. ne?
0: Ja, weil am Rhein ist um die Ecke, ja. da ist das Vitra-Museum. Mhm. Also der Camp, der Vitra-Campus. Und die haben dort vor, ich, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube 2012 oder 2013 haben die dort so ein, so ein Museum, also so eine permanente Möbelausstellung gebaut, so ein Haus, ja. so kubistisch. Und ähm, noch so einen zweiten Teil, also es gibt zwei drei öffentliche Häuser, der Rest ist Campus und Werkstätten und Produktionsstätten und dort kann man sich halt auf alle möglichen äh, Vitra-Möbel oder auch andere Möbel setzen und es ist architektonisch total spannend und natürlich ein Haufen Designleute um, mhm. um einen rum, so das hip, mhm. das hipste äh, Museum-Publikum äh, wahrscheinlich, dass man sich so vorstellen kann, international auch. Und äh, da waren wir genau am, am, am Donnerstag zwei, drei Stündchen tot, ne, durchgelaufen, es war sehr schön. Und dann sind wir abends, wie gesagt, in, äh, ins Tal reingefahren, hatten dann äh, tolles Dinner. Äh, Victoria Fuchs ist dort in charge. Ah genau
1: Daher sagt mir ja. das was. Ich habe die ganze Zeit ja. überlegt, das klingelt, 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 klar, okay, natürlich. Ja. Ja.
0: Hat sich auch noch kurz blicken lassen am Tisch. Wir mhm. haben so eingeladen zu einem Glas Pinot, kam nicht wieder. <lacht> 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 Aber nee, das war wirklich sehr schön. Ich war da schon ein paar Mal auch mit meiner Frau und Kind. Ah, okay. Und das ist wirklich ähm, super. Geht, geht ist, ist nicht so cool, geht nicht hin. Nee, es ist schwer, auch ein Zimmer zu kriegen dort tatsächlich. Ja. Also sowieso Essensreservierung, super schwierig. Mhm. Aber wenn du Zimmer buchst, kriegst du immer einen dazu. Ja. Und da sitzt man halt in so einer Stube, die ist 300 Jahre alt. Ja. Das ist so traube tonbach style irgendwie total ähm, urig. Mhm. Ähm, und das Essen ist halt sehr modern.
1: Ja, also ich habe sie jetzt mal ein paar Mal im Fernsehen gesehen. Ich kenne sie nicht privat. Sie macht einen sehr netten Eindruck. Also sie hat jetzt auch, glaube ich, so einen kleinen Hype, weil sie halt auch einfach, was ja auch relativ selten noch leider ist, in Deutschland eine Küchenchefin ist so, dass, mhm. dass jemand halt äh, da dann auch mal in den präsent ist. Und sie hat so vom Thema her sich so dem Wild auch ein bisschen verschrieben, ne? Ja, total, ja. Das ist so, dass sie da so einen modernen Twist reinbringt, ne?
0: Also Tradition des Hauses war schon immer wild, ja, ja. also ja. der Schwerpunkt, weil sie auch selber schießen, genau, und ähm, machen auch selber Käse, backen das Brot selber, das ist halt ja. ein traditioneller Betrieb. Sie hat das übernommen oder sie und ihre Schwester, die Christine, glaube ich, heißt ihre Schwester, die haben das übernommen vom Elternhaus, also von den Eltern. Eben, das ist ein Hotel, so Wellness-Hotel, man kann da Treatments buchen und es gibt halt irgendwie ähm, Indoor-Pool, Outdoor-Pool und die haben das übernommen, weil ich glaube der Papa hatte irgendwie einen Schlaganfall oder ich, also bin mir nicht sicher, aber sie mussten es auf jeden Fall übernehmen so und äh, die machen das jetzt äh, die Eltern sind auch noch am Start so, die Mutter ist eben auch noch an der Rezeption und macht die Tischeinteilung fürs Abendessen sehr schön, ähm, aber es ist wirklich ganz toll, ja, es war fünf, nee, sechs, Gang, sechs Gang gegessen ein paar Pullen Wein dazu. Schön, also viel badischer Wein natürlich auf der Karte. Ja. Ich komme ja selber auch aus Baden. Ähm, da kann ich schon was äh, was mit anfangen. Aber ja, es war sehr, sehr schön.
1: Geil. Da bin ich ein bisschen neidisch. Da muss ich mal hingehen. Da muss ich mal hingehen, ja. Wie lange fährt man denn von hier aus? Z ähm, zweieinhalb Stunden. Okay, das geht ja. Boah. Vor allem, wenn man dort dann übernachtet und so. Ja,
0: ich empfehle zu übernachten, ja.
1: Gibt es auch eine Rutschbahn? Nein. So ein Bällebad? Nein. Okay.
0: Aber es gibt drei Saunen und ähm, Wahnsinnsblick. Und es gibt Waldhaus vom Fass. Keine Werbung. Aber Waldhausbier, kennst du? Mhm. Lieb ich. Ja, okay. Boah. Gibt's hier, kriegen wir nicht in Mannheim. Also keine Chance. Woran
1: könnte das liegen, dass wir das nicht in Mannheim bekommen? Wieso ist es überhaupt so, dass man manche Dinge nur regional bekommt und… Ähm das ist ja gut so. Ja, aber ich finde es auch spannend, wenn du was für dich entdeckst und sagst, das finde ich so geil, das würde ich gerne auch mal meinen Gästen irgendwie ja. zeigen.
0: Ich weiß nicht, also das, äh, unser Getränkelieferant, also unser Hausgetränkelieferant, der sitzt eigentlich in Hessen ja. und der beliefert so bis Baden-Baden, glaube ich, macht der noch, aber drunter nicht mehr, das heißt aber auch, er würde jetzt nicht nach Freiburg an die Rampe fahren und irgendwie Bier einladen. Weil das, also die Brauereien mhm. liefern das in den meisten Fällen nicht, sondern die Getränke, also die, die Fachhändler, ja. die fahren mit dem LKW hin und äh, laden dann palettenweise ein, stellen sie dieses Lager und dann kannst du es beziehen. Ich muss mal nachfragen. Aber wir sind auch äh, seit zehn Jahren bei einer Brauerei bei äh, Dinklager aus Stuttgart, weil wir die persönlich auch gut kennen, mhm. bin ich auch mega fein mit. Aber ich, wenn ich äh, in meiner Heimat bin, fahre ich immer in denselben Supermarkt. Das ist ein Edeka, liebe ich, bester, bester Edeka ever, ja, Tim Zint heißt er in Offenburg und da packe ich dann immer zwei Kisten Waldhaus rein. Okay,
1: aber für den privaten Haus Für einen
0: privaten, ja und ich bin ja. kein Biertrinker, aber das Bier, muss ich sagen, finde ich schon das besonders gut. Das genießt du, okay, ja. cool. Obwohl ich neulich auch in Berlin war, äh, arbeiten auf der Messe, wir waren abends essen und da gab es Waldhaus. Ja. Also dann irgendwie denke ich mir so, ja weird. Also klar, in also Berlin gibt es dann irgendwie mhm. doch so, ne? Mhm. Ah,
1: Berlin klar. halt. Klar, krass. Weißt du noch, was du gegessen hast? Das an weiß dem ich Abend. Noch, ja. das weiß war es ein Menü oder habt das ihr a la carte gegessen? Menü. Gehst du lieber a la carte oder Menü? A la carte. Ja. Ich das kommt bei mir aufs Restaurant drauf an. Also wenn mhm. ich jetzt Sterne essen gebe, dann gehe ich immer Menü All in. Also so viele Gänge wie es gibt. Gerne auch vielleicht nochmal einen Extra-Gang eingeschoben, wenn irgendwie was auf der Karte steht. Ähm, ansonsten in normalen Restaurants, aber es ist ja kein normales Restaurant, wo ihr wart, dann nicht so à la carte. Also sind es dann, dann auch eher so, dass du dir ein eigenes Menü zusammenstellst, das heißt Vorspeise, Zwischengang, Hauptgang, Dessert oder sagst du, ja okay, eine Vorspeise, Hauptgang, Dessert, drei Gänge oder nur Hauptgang und Dessert?
0: Ähm, ich war jetzt, ich war ja schon ein paar Mal da und ich mhm. habe nie Menü gegessen. Und Menüs finde ich ja schon auch toll, weil sich ja jemand Gedanken macht so. Das gibt, also es gibt eine, eine, eine Dramaturgie, eine Kurve irgendwie, ne? so im, im Menü und dann auch mal zwischendurch was, was Frischeres und Fisch, Fleisch, Veggie und so. Aber ich habe Menü gegessen und habe aber den, den Zwischengang getauscht, weil ich das schon oft gegessen habe dort. Die haben dort die machen Blutwurst und Pulpo. Das ist mega, mm. mega ja, lecker. Ja, ja. Aber das habe ich halt bis jetzt immer gegessen und die hatten jetzt neu so einen Spitzkohl-Salat mit Schweinebauch. Als Zwischengang, das habe ich getauscht. Nee, ich habe zuerst, wie immer, auch, muss ich sagen, schon sehr gut. Ich bin schon großer Leberfan so. Und es gab äh, Terrine mit so einem Quittengelee obendrauf, so einem Schokoladensalz und ähm, Traminer auslese dazu, also Wein, ja. Süßwein ähm, mit Brioche, das war super. Danach hatte ich den Spitzkohlsalat mit, mit irgendeiner, ich glaube, mit irgendeiner Mayo und Schweinebauch. Hauptgang gab es Schulter, also Reh, Schulter, geschmort einmal und Keule, dazu Schupfnudeln und Apfel, und also, also Apfelbälle ja. und ähm, klar und Gemüse. Dann gab es, ähm, also eigentlich als Dessertgang, aber als vorletzter Gang gab es so ein ähm, Parfait, so ein Krokantparfait. Mhm. mit Beeren, also irgendwas Rotes war dabei. Ich meine, da war auch schon die fünfte Flasche Wein offen. <lacht> Aber äh, und dann gab es noch Käse zum Nachtisch. Also mm, zu, als so. Letztes gab's. Und wir haben, ah, nee, stimmt, wir haben noch einen eingeschoben. Wir haben noch die wildschwein dimpsum gegessen, weil das ist so Signature bei denen. Ja.
1: Das ist dann dieser Twist dieser modernen, ja, ne? mit genau. diesem leicht asiatisch angehauchten. Ja. Klingt geltämm, sehr ja, lecker. Sehr, sehr gut. Wie stehen wir denn zu Schupfnudeln, Paul? Mögen oh. wir Schupfnudeln? Schupfnudeln. Ich liebe Schupfnudeln. Du liebst Schupfnudeln. Okay. Du nicht? Bei uns gibt gibt's das. Ähm, ich sag mal, alle zwei Wochen, ähm, wenn ich arbeiten bin, meine Freundin zu Hause kocht, dann gibt es oft Schupfnudeln mit Sauerkraut. Selbstgemachte Schupfnudeln? Nee, keine selbstgemachten Schupfnudeln. Das Ding ist, dass meine äh, Freundin sehr ungern kocht. <lacht> sehr, sehr <lacht> ungern kocht. Und das aber so ein äh, Gericht ist, was sie gerne isst und auch kann. Ne? Also es ist jetzt nicht kompliziert. Und das heißt, das ist so ein Gericht, das es dann öfters mal bei uns gibt. Und ich mag es eigentlich auch ganz gerne, aber Schupfnudeln ist auch so ein Ding wie Gnocchi bei mir, dass ich dieses ähm, Teigeck, Kartoffelige in dieser Konsistenz nicht so gerne mag. Also sprich, eine Schupfnudel ist ja nochmal ein bisschen härter als ein Gnocchi, je nachdem, also wenn du es selbst machst sowieso. Ist, ist und sie ist halt Gnocchi. scharf angebraten. noch Ja, noch sie ist dazu. genau, sie hat noch diese Kruste. Und wenn mir so eine Gnocchi-Pfanne gehört, auch zu ihren Go-Tos, was sie, sie da macht, mit so mediterranem Gemüse, sag ich mal, so Ratatouille-like, da ist es auch so, dass sie die Gnocchis vorher anbrät. Die ja. sind auch nicht selbst gemacht, aber ey, mein Gott. Ist ja ist, ist ja, ja ich, auch nicht ich find, ne? Nö, ich finde es ja auch schön, wenn sie das macht und wenn es schmeckt. und ich, Mir schmeckt sie auch, aber ich finde halt, Schupfnudeln sind halt, und Gnocchis sind so Sachen, die stellen die stehen bei mir weiter hinten. So in der Liste, was würde ich heute gerne essen? Mm. Ist generell eh so ein Problem, was esse ich heute?
0: Ja, und dann ist halt auch so, klar, Schupfnudeln selbst gemacht und so am Dienstagabend. Schwierig. Ja, also man kann das schon machen, aber ist eigentlich überflüssig. Ja,
1: ja. ja. Also die müsstest du halt irgendwie am Vortag vorbereiten und so. Die, die Planung fehlt da manchmal. Ja, ja. Vor allem ist es halt so, wenn du nach Hause kommst und dann ist irgendwie ins Bett Zeit und danach nochmal anzufangen zu kochen, dann isst du halt... Oder würdest erst um halb zehn essen, keine Ahnung. Das ist mir zu spät, ja. ganz ehrlich. Da kann man dann auch mal äh, auf solche Mittel zurückgreifen.
0: Ich gucke hier gerade an die Wand mhm. hinter dir. <lacht> Sorry, ich nehme euch noch mal kurz ein bisschen mit hier. Wir sind ja hier ähm, im Zimmer 11, wie vorhin schon erwähnt, im Speicher. Und ähm, soll ich eigentlich mal erzählen, warum wir hier sind? Haben wir das schon, haben wir das schon angeteasert? warum Wir, wir haben es das letzte sind? Mal
1: angeteasert. Ja. Oder vielleicht ist ja auch, auch jemand Neues heute dabei, der es ja. noch nicht weiß, warum.
0: Also wir haben uns überlegt, weil wir ja äh, teta Tät hier äh, den Podcast aufnehmen und wir jetzt also auch irgendwie nicht immer einen Raum zur Verfügung haben, der ähm, A gut klingt und, und B frei ist und so, habe ich mal ähm, die guten Freunde vom Speicher 7 angefragten Hotel hier in Mannheim, ob es nicht die Möglichkeit gäbe, einmal die Woche einen Raum zu belegen der kann auch ungemacht sein, weißt du. Also so, <lacht> ja. so, so ein Youth Hotelzimmer. Genau. Hier ist jetzt sauber, also heißt, sauber ist immer sauber, aber hier, ist schon, hier sind schon die Betten gemacht, ähm, weil hier einfach wahnsinnig viele tolle Räume sind, ja. sehr unique auch, ja. Ähm, und ähm, wir haben uns sehr gefreut, dass wir hier sein oder dass, dass wir das erstmal jetzt ermöglicht bekommen haben für dieses Jahr. Ähm, und äh, ja, du sitzt auf einer auf einer grünen Samt Couch so ein Exakt. bisschen so ein bisschen space age, aber wohl die Farbe passt glaube ich nicht zur space age Ära, aber ähm, so von der Form ist sehr niedrig, sehr tiefe Couch und über dir hängen vier Bilder.
1: Ja, jetzt sehe und, ich und, sie
0: auch. Ähm, so Beduinen, mhm. würde ich sagen, könnte Marokko sein. Ähm, auf jeden Fall schön sein, gerahmte ja. Fotografien. Ich glaube, das ist das ist Beduinen aus Marokko oder so. Und das ist auf jeden Fall ein tolles Bild. Letztes Mal waren wir ja in einem Konferenzraum, das war auch toll. Ja. Aber hier ist irgendwie fast wie zu Hause, ne?
1: Es ist super gemütlich. Ich glaube, ich habe noch nie so gemütlich einen Podcast aufgenommen. Also die Couch ist die würde ich mir direkt bei mir zu Hause reinstellen. Wie, wie äh, passe ich, äh, pass ich mich eigentlich gut dem Rahmen hier an? So mit den Bildern. Sieht super aus. Und der, der Couch. Sieht ja, super das ist aus. Auch gut. Ja, ja, ja. Das freut mich, wenn... Ja. Du hast eine blaue Mütze auf. Ich habe eine blaue und Mütze. Die blaue, auf, und die blaue
0: Mütze und die grüne Couch, die funktionieren sehr gut. Okay, das, krass. Ich mache da gleich mal ein Bild und wir, wir posten es auf, ähm, auf Instagram. Eimer ah, ja, kann uns folgen auf Instagram, buddy. Kann man machen, ja. ja, ja.
1: Ey, mittlerweile mach steht es sogar in den Shownotes. Also das heißt, wenn ihr die Folge irgendwie bei Spotify oder Apple oder so aufgerufen habt könnt ihr tatsächlich den Link auch direkt klicken, genauso wie alle anderen Links, die wir hier reinhauen. Auch zum Speicher 7 Hotel haben wir einen Link in den Show Notes. Da könnt ihr mal auf die Internetseite kommen und auf jeden Fall auch mal hier übernachten. Das ist unbezahlte Werbung, das ist wirklich einfach nur, weil wir, ja, es, das mal. weil wir es hier wunderschön finden und einfach, dass eine gute Kombination ist zwischen den lieben Leuten vom Hotel und uns jetzt hier. Ähm, ja, genau, wenn ihr hier seid, in Mannheim auf jeden Fall hier mal rein. Checkt
0: mal, es gibt auch eine tolle Bar unten. Absolut. So ein bisschen Hangout, auch im Sommer besonders toll, weil man guckt so, also man guckt auf ganz viel Kortenstahl, ne? also so gerosteter Stahl ja. und es sind so im Wind wiegende äh, Wüstengräser und dann fahren so Containerschiffe vorbei und es gibt leckeren Pfälzerwein und gute Tabas. Ähm, also wirklich, also ich benutze das hier, diesen Ort tatsächlich als Erholungsort. Obwohl es eigentlich, also es ist Mannheim, mhm. aber es gibt ja nicht so viele. Es gibt schon schöne Ecken in Mannheim. Don't get me wrong, ich wohne ja hier, ne? Aber ich darf das schon sagen, ja. es, also es, es gibt auf jeden Fall schönere Städte. Ja, Mannheim äh, äh, ist so schön, weil die Akteure so gut sind und die Leute hier und und äh, und dieser Ort ist wirklich besonders und sehr schön. Gerade im Sommer kann man draußen sitzen und so auf Ludwigshafen gucken <lacht> 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 und sich ein gutes Glässel Wein reinstellen. Nee, das wollte ich nur kurz erzählen, weil ähm, weil es hier gerade so schön aussieht mit dir auf der Couch.
1: Ja, gerne. Ich finde es gut, dass du das erzählt hast. Was ich gerne mal erzählen würde, ist, dass ich am Wochenende gekocht habe. Oh ja. Und zwar für den Block. Für den kauen schluck habe ich gekocht.
0: Irgendwas mit Parmesan, ne?
1: Ja, irgendwas mit Parmesan-Risotto <lacht> war es. Ich habe so ein, ein Sepia-Risotto gemacht mit Sepia-Tinte und habe dazu ein Stück konfierten Kabeljau gemacht. Keep it simple, ist so ein bisschen die, die äh, Devise bei dem Blog. Simple, aber äh, delicious und gorgeous. Das heißt, die Gerichte sind mit ein paar Zutaten nachzukochen, mit einem kleinen modernen Twist und äh, nicht zu verspielt. Also ich mache da jetzt für, für den Blog und so jetzt hier nicht mit Gels und Blüten und äh, Schäumen und so, sondern, ja, keine Ahnung, mal schauen, wie viele äh, Zutaten es am Ende werden. Das war jetzt ein Gericht, sage ich mal, das sich auf, auf drei Komponenten so reduziert. Und ich denke, so werde ich das auch weitermachen. Ich habe dann noch ein Gericht mit äh, Enoki-Pilzen und äh, Nordseemuscheln gemacht und daraus den Fond gezogen und daraus nochmal so eine so eine Art Burr-Blaune gebundene mit Parmesan gemacht. Da war daher auch der Parmesan. Und die Verbindung war auch, dass ich das Risotto hatte und den Parmesan dafür auch nutzen konnte. Und aus dem Muschelfond, also ich hatte die Miesmuscheln vorher gekocht gehabt und hatte dann quasi den Fond. Und mit dem Fond habe ich mein Risotto aufgegossen. Ah, das ist gut. Und äh, dementsprechend versuche ich bei dem Blog auch so ein bisschen zu schauen, dass ich vielleicht ähm, ja Dinge, die man dann zu Hause hat, dass man das halt auch weiter benutzen kann und nicht einfach irgendwie anfängt, Sachen zu kaufen und dann fliegen sie im Kühlschrank rum. Du weißt wieder nicht, was du damit machen kannst. Ne? Das ist ja auch für mich dumm als äh, Produzent, sage ich mal, für, für die Bilder, mir einfach Dinge zu kaufen, für ein Foto was zu kochen und den Rest schmeiße ich weg. Das macht ja gar keinen Sinn. Deswegen versuche ich halt auch mehrere Produkte dann, irgendwie in mehrere Gerichte zu verarbeiten. Das habe ich dann gemacht am Wochenende. Genau. Das, ist löblich, ja. das war, wie gesagt, dieser Kabeljau mit Sepia-Risotto, dann die äh, Miesmuscheln mit dieser miesmuschel und äh, Enoki-Pilzen und dann habe ich noch äh, Spaghetti, Spaghetti, also so dünne Spaghetti mhm. mit Enoki-Pilzen mhm. und auch einer Böhrblor und äh, Forellenkaviar gemacht. Oh. Ist, äh, ist sehr schön. Also ich freue mich drauf. Also es geht voran mit dem Blog. Ich bin auch mit dem Marcel jetzt gerade äh, am Schreiben und Tun. Der wartet jetzt auf Rezepte von uns. Und ähm, Marcel hat einen sehr guten Vorschlag, auf dich bezogen, mhm. mit den Drinks ja. zum Beispiel, dass man da drüber nachdenken könnte, dass wir eventuell zu den Essen einen passenden Drink haben könnten, mhm. könnte man drüber mhm. nachdenken, dass, dass man sagt: Okay, das ist jetzt der Kabliau mit dem Sepia-Risotto und dann kommt vielleicht ein Drink von dir so. Also, es ist jetzt, da haben wir noch nie drüber gesprochen. Das ist jetzt das erste Mal hier offiziell im Podcast. Okay. Es könnte, no, no, no pressure. Mhm. Ähm, aber ich rechne mit Rezepten für Trinks, ne keine Ahnung. Also, da, da passiert auf jeden Fall was im Hintergrund und es wird sehr wahrscheinlich noch dieses Jahr launchen, wenn nicht sogar, im, also wenn nicht im Januar 23. Das also ist eigentlich anfängt.
0: ein guter Deal, Dennis, weil also wenn du wenn du kochst ja. und ich soll einen Drink dazu ja. kreieren, dann muss ich das ja auch dann essen. Dann musst du
1: es ja essen, das ist korrekt. Ja. Wie flexibel bist du, Paul? Ja. Kannst du äh, Samstagmittag um 13.20 Uhr oh. mal für eine halbe Stunde vorbeischauen und dann eventuell nochmal abends um 20.27 Uhr oder so?
0: Also wenn ich meine, meine, meine Frau und mein Kind mitbringen darf, dann ja. ist das möglich, ja, ja.
1: Das ist, das ist nämlich das Komplizierte an der Sache. Ich muss ja. nämlich auch schauen, wie ich das irgendwie ähm, produziert bekomme. Samstag war nämlich auch so wieder der Fall, wie letztens am Montag schon, hatte ich auch schon mal erzählt, glaube ich in Folge 0 auf Patreon, dass ähm, Samstag eigentlich vormittags auch Zeit gewesen wäre und das Spieldate von der Lady wieder ausgefallen mhm. ist. Das heißt, ich hatte nur noch den Nachmittag und konnte wie, dementsprechend wieder nur drei anstatt fünf Gericht oder so kochen. So ist es im Leben. Man muss irgendwie... Äh, Machen, wenn es geht.
0: Deine Tochter, schaut dir beim Kochen zu? Die hilft mit hilft und das schon ja. sehr lange. Mhm. Also die,
1: die ist schon fast beleidigt, wenn sie nicht mitkochen darf. Also wir haben so einen Learning Tower, sagt ihr das was? So quasi so einen Holzstuhl, wo sie draufklettern kann ja, ja. und äh, erhöht ja. steht. Ja. Und den schiebt sie sich dann quasi vom Flur in die Küche rein und sagt so, ich will mithelfen, was kann ich machen? Und sie ist wirklich beleidigt, wenn sie nicht darf. Also es gibt natürlich halt immer so Situationen direkt am Herd, wenn es heiß ist. Und sie halt rumrühren will ne? und sie versteht aber noch nicht, was es heißt, was Hitze bedeutet, wenn das auf, sie ist oft nackt, das muss man dazu sagen, sie mag mhm. Klamotten nicht so gerne und wenn sie da halt ohne Klamotten steht und keine Ahnung, da in einem heißen Topf rumrührt ja, das und das, das auf die Haut spritzt, ne? ja, mhm. versteht sie noch nicht so ganz, aber sie liebt Kochen, also sie liebt Essen und sie liebt Kochen, ist aber auch sehr verschnägt, wie ist es beim Hugo, ist der, ist der ähm, alles oder hat er auch so seine Phasen? Wahrscheinlich wie jedes Kind, oder?
0: Ähm, ich habe nur eins, deswegen, ich kann, ich kann, nicht, ich kann, ich kann nur geschaut, von Hugo sprechen. Auch nur eins. Ähm, nee, also ich ich habe mir von Anfang an schon sehr viel Mühe gegeben, auch was Hugos Essen angeht. Ich habe ähm, schon hier und da mal was im Gläschen gekauft, aber dann halt eher sowas wie, keine Ahnung, so diesen dieses, dieses Geflügel in dem Gläschen. Mhm. Ähm, einfach nur, dass es ausgewogen ist, aber habe äh, schon ganz früh auch immer die essen, also die essen selber zubereitet, dann vakuumiert und in, und in Froster, das gab es halt immer im Froster, also im relativ ja. großen Froster auch, ja. ähm, so einfach so kleine Pakete, da stand was drauf und die hatten meistens unterschiedliche Farben, da konnte er sich was aussuchen und jetzt mittlerweile frage ich ihn, was er essen will und hat er gestern gesagt, er will Kartoffelbrei und Erbsen und dann habe ich noch, so, eine, hab ich noch so, ähm, so Kohlrabi, Sahne Zeug dazu mhm. gemacht und die Erbsen halt mit ein bisschen Dill und so ordentlich Buddha und dann ist er das. Der isst aber auch Fisch, der isst auch Sushi, Ja. also rohen Fisch. Ähm, der isst eigentlich alles. Eigentlich, ja, der isst alles. Der isst alles. Sauerkraut, Schupfnudeln. Schupf ja. ähm, da sind wir aber auch beim Thema.
1: Wir sind beim Thema, ich wollte die Überleitung catchen, aber du hast das schon hast, kapiert. Hast du, du bist schon schlauer gehört. Mensch,
0: du... Kleiner also, frechter un Unkomplizierter
1: Esser. Sehr gut. Dann sind wir beim Thema. Ne? Jo. Kindheitserinnerung, Go -to ja. Kindheitserinnerung, Go-To oder der Pile of Shame, whatever. Ähm, wie ich da drauf gekommen bin. Es gibt ein Gericht, das ich ziemlich unterbewertet finde, was letztens mal in einem Gespräch wieder aufgekommen ist, dass ich komplett wieder verdrängt habe mit den Jahren, dass ich das sehr, sehr oft gegessen habe in meiner Jugend, so zwischen... Ja, keine Ahnung, als ich 16, 17, 18 war, so die Zeit rum, waren wir nämlich immer so eine, ja, zwei Hände voll Jungs, die ähm, immer bei einem Freund zu Hause gechillt haben. Was man halt so macht, ähm, mit 16, 17. Dann haben wir da sehr viel gezeichnet, weil das war alles so ein Graffiti-Circle. Und das war noch im Kinderzimmer halt von, von dem Freund von mir. Und ähm, damals ist es ja immer so gewesen, wo darf man hin, wenn man so eine Clique ist, wenn mehrere Leute sind, kannst du nicht immer zu sechs, siebt irgendwie irgendwo auftauchen. Ne? Manche Eltern sagen, dann, nee das ist mir zu laut oder heute nicht, wie auch immer. Bei ihm ging es halt immer, das war ziemlich unkompliziert und da konnten wir da halt immer zeichnen und haben da äh, auch sehr viel gezockt. Und irgendwann kam dann immer so ein kleines Hüngerschen, so gegen <lacht> kurz vor elf. Und da gab es eine Pizzeria, die Pizzeria Paradiso, das war bei uns auf der Gartenstadt in Mannheim. Gibt die noch? Die gibt es nicht mehr, deswegen können wir auch offen und ehrlich darüber können wir, reden. Können
0: wir gleich können wir keine Pizza essen gehen. Können gleich. wir nicht mehr
1: machen, Das äh, wäre jetzt wahrscheinlich auch keine kulinarische Empfehlung heutzutage. Aber damals war das halt unser Go-To-Place, weil das einfach fünf Minuten entfernt war. Wir mussten einfach nur über so eine Straße laufen, konnten die abholen. Und der hat halt nur bis 23 Uhr offen, diese Pizzeria. Dann haben wir aber gewusst, wir müssen noch was essen, weil wir halt einfach Hunger haben und danach gibt es nichts mehr außer Tanke und ähm, dann war erstmal immer das erste Problem, wer ruft an und wer holt ab, ne? Weil keiner hatte Bock da anzurufen und eine Bestellung für sieben Leute aufzugeben, kurz vor elf, klingt immer, also wenn dann auch noch irgendjemand im Hintergrund lacht oder so, ne, dann kommen die sich ja auch verarscht vor, vor allem ja, wenn halt so eine jugendliche Stimme dran ist. Das, also früher war das so, dass ja immer so Fake-Anrufe und so waren, gibt es bestimmt heute auch noch. Und dann sind wir da halt. Fake,
0: fake ähm, <lacht> ähm, TikTok-DMs äh, ist jetzt heute eher
1: aktuell. <lacht> okay, ich habe auch gesehen, <lacht> es gibt jetzt so eine, so eine Voice AI von Ian von Musk, ne? Äh, Kann man demnächst mal drüber reden. Kannst du so die Stimme verstellen? Ziemlich, ziemlich gefährlich, wie ich finde. Auf jeden ah, Fall. Ich schon mal, schon was gelesen, auf ja. jeden Fall. Ähm, musste halt irgendjemand anrufen, irgendjemand musste es abholen und dann hat man da Pizza bestellt und manche Leute haben sich noch so Hamburger bestellt. Und was wir auch sehr oft bestellt haben, jetzt komme ich zum Punkt, war Käsepommes. Kennst du oh. Käsepommes?
0: Naja, also Käse mit Pommes.
1: <lacht> Käse mit Pommes.
0: <lacht> Überbacken.
1: Ähm, nee, es so gab so. immer so, so Tüten, so weiße Papiertüten, wo so ein bisschen Isolierung drin war, damit es warm bleibt. Und da sind quasi die, die frischen Pommes reingemacht worden, ich sag mal die, die Tüte voll, halb voll, dann eine Handvoll von so Schmelzkäse und nochmal Pommes und dann wieder Käse drüber. Und dann zugemacht, dann ist der Käse ja da so ein bisschen wie so ein Klumpen einfach ähm, drin geschmolzen. Das war so ein Ding, das habe ich sehr oft gegessen, Käsepommes. Käsepommes. Käsepommes hat sich das genannt, es hieß einfach nur Käsepommes. Gab es das bei euch bei der Pizzeria nicht? Ähm, ne. Mhm.
0: Habe ich, hab ich auch noch nie gegessen. Ja. Ich, ich, ich habe mal, hab mal Pommes mit Käsesoße gegessen, das fand ich aber abartig.
1: <lacht> ich glaube, die Weiterentwicklung von Käsepommes im Poutine im entferntesten Sinne. Poutine ist ja eigentlich so ein kanadisches Traditionsgericht, wo quasi Pommes mit so einer Bratensoße und Käsewürfeln cheddar ah. oder so sind und die schmilzen dann. Und dann gibt es ja jetzt auch ganz viele äh, so Unternehmen, ich glaube weltweit, diese Poutines weiterentwickeln mit so Toppings. Pommes mit ja, Topping top, im
0: Endeffekt. Das habe ich auch schon gesehen ja. auf Social Media. Genau. Pommes mit Topping. Pommes mit Topping. Ja, genau. Ja. Also so dann irgendwie Mexican-Style mit, mit Salsa ja, und, ja, und Chili con genau, carne genau. und so. Ja. Stimmt, ja.
1: Ja, und die Käsepommes war halt einfach so mein Go-To, die ich halt immer geil fand. Und letztens habe ich darüber nachgedacht, warum esse ich das nicht mehr? Ich glaube, ich esse das nicht mehr, weil es einfach fettig war ist und einfach auch keinen guten Ruf hat, Pommes mit Käse. Mm. Aber um ehrlich zu sein, ist es geil.
0: Also ich liebe Pommes und ich liebe Käse, spricht nichts dagegen. Ne? Also es
1: muss halt auch wirklich so aus dieser Tüte kommen, auf die Hand. So ja. Streetfood-mäßig. Ja, ja. Also dass du wirklich so auch mal so einen Klumpen Käse in deinem Maul steckst. <lacht> und, dann, und am Ende ist kein Käse mehr da. Aber ja, das ist so äh, ein kleines Go-To gewesen. bei mir. Wie, wie war es denn bei dir? Hast du so Momente gehabt?
0: Ähm, ich bin ja auf dem Dorf aufgewachsen. Also jetzt nicht so mega ländlich, also Offenburg ist jetzt kein Dorf, also das Dorf neben Offenburg ist schon ein Dorf. Da gab es jetzt auch keinen, da gab es halt so einen Bäcker, wo halt sonntags immer die, die Omas sich getroffen haben. Es gab schon auch einen Döner, klar, aber ähm, ich habe irgendwie von zu Hause so dieses so Quality Food schon sehr krass mit, mitgekriegt. So. Mhm. Also wo uns wurde immer frisch gekocht auch Wahnsinn, also wenn man da heute drüber nachdenkt, als erwachsener Mann, Schule, also an die Kindergartenzeit erinnere ich mich jetzt nur noch so sehr, sehr vage, muss ich sagen, aber damals gab es ja auch noch keine Ganztagesschule. Da war ja. um 13 Uhr Schluss. 13.10 Uhr, zehn, ja. 13.10 Uhr war Schluss und manchmal hat man noch Sport gehabt mittags und da war 15.30 Uhr max. Heute ist ja Betreuung bis um 16.30 Uhr. Mhm. Ne? Also hier zumindest, was, was ich aus der Stadt höre, so, ja. Also nee, meine Mutter, hat, äh, mein Papa hatte die Praxis unten drunter im Erdgeschoss und meine Mutter äh, war sit oder ist mit mittlerweile in Rente, war Sozialpädagogin und die hat ihr jeden Tag gekocht. Jede also vielleicht einmal die Woche, nee, stimmt nicht, einmal die Woche sind wir immer zu den Geigers gegangen. Das machen die bis heute noch jeden Freitag, entweder bei denen oder bei uns. Ähm, aber äh, bei uns zu Hause wurde schon sehr gut und immer also sehr gut, also immer frisch gekocht, mhm. muss man sagen. Also Tiefkühlpizza erinnere ich mich gar nicht. Pommes aus dem Ofen eigentlich auch nicht. Ähm, aber äh, ne, bei uns, also so, so meine, meine was ich irgendwann angefangen habe, äh, literweise in mich reinzuleeren, ist pfanne eistee Also, das, daran erinnere ich mich extra, also es gibt diese Die zwei Liter Grüntee, ja, diese Grüntee-Pfanner, also als ich 16, 15, 16 war und da gab es dann da gab es immer Pfanne-Eistee, Pfanne
1: unbezahlte also unbezahlte ja, ja, Werbung. Whatever. Whatever, <lacht> whatever. Nee,
0: ähm, aber tatsächlich ähm, also meine Kindheitserinnerung was es bei uns früher sehr 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 oft gab ist tatsächlich äh, Süßspeise also mhm. Grießbrei und Milchreis ja das gab es einmal die Woche und das mache ich bis heute also meine Frau wollte gestern Abend noch Grießbrei machen ich hatte gesagt, naja heute nicht, aber wir machen es heute aber ähm, schön mit Eisschnee auch mhm. dann unter, untergehoben, damit er fluffy wird. Ja. Und dazu dann hausgemachtes Kompott, also Apfel oder Pflaume oder Birne, was halt so auch ein bisschen Saison hat. Mhm. Rhabarber. Ähm, Griesbrei eher dann so mit Zimtzucker. Butter? Ne, Zimtzucker.
1: Ja, ja. Butter? Fragezeichen. Nee. nee, nee. Weil, ähm, Echt? Das gab es bei. Uns immer. Mit zerlassener Butter, Butter mit, Also oben drauf. einfach so ein Stück Butter drauf. Ach so ein Stück Butter drauf? Also ja, genau. Also der, der heiße wow. Kriesbrei in den Teller, Zimtzucker oben drauf ja. und dann so ein Stückchen Butter. Nee, das uns Und nicht. das sage ich jetzt nicht nur, weil äh, die Butterbande einfach äh, die beste Bande der Welt ist, sondern weil Butter das Ganze noch einfach mal ein bisschen mehr aufwertet. Ich weiß nicht, warum meine Mutter das drauf gemacht hat, aber es war einfach so. Ich kannte das nur so. Mit Butter. Nee, kenne ich nicht. Geil, musst du mal probieren. Mache ich mal. Mach das.
0: Ähm, Pfannkuchen. Mhm. Und dann Spezialität des Hauses, Kratzele.
1: Was ist denn das? Weißt du nicht? Nee, weiß ich nicht. Kratzele, kenn ich nicht. Nee, kenn ich nicht. Erzähl mal, was ist ein Kratzele?
0: Na, Kratzele ist der erste Pfannkuchen, mhm. der nicht funktioniert. Der, das heißt, der wird zerpflückt. Ist eigentlich wie ein Kaiserschmarrn, nur halt als, also nicht die so. Die arme
1: dick. Version vom Kaiserschmarrn. Genau, ja. Der traurige, die, Kaiserschmarrn. Die, die, der traurige Kaiser.
0: Der traurige kleine Bruder des Kaiserschmarrns. <lacht> Ähm, Kratzelle, nee, ähm, das da, und dann dazu halt Puderzucker und Apfelmus. Mhm. Kratzelle, genau. Ja, also Süßspeisen schon und ähm, ich bin, ich ess, bin kein Süßigkeiten-Typ. Ja. Also ich bin nicht so der äh, äh, Fruchtgummi-Typ so, aber ich bin totaler Eis-Typ. Ja. Und so Süßspeisen, also mag ich schon gerne und mache ich und machen wir auch regelmäßig zu Hause. Finde ich schon super. Okay. Grießschnitten zum Beispiel oder Apfelküchle. Ja, ja, ich merke schon, also, wo es hingeht. Das ist, genau, also so ausgestochene Apfelscheiben in Panierteig irgendwie. Ja, Wein oder Bierteig. Aus, ja. Genau, und dann ausgebacken. Ja. Ähm, das ist auf jeden Fall Kindheitserinnerung. bei mir. Voll
1: gut. Was machst du auf der, du hast gesagt, du machst Apfelmus auf dem Pfannkuchen.
0: Ja, oder? Apfelmus oder Marmelade. Mhm. Ähm, Zimtzucker geht auch, ja. finde ich auch gut. ja. Ja, so Kompott finde ich schon gut.
1: Okay. Bei uns war immer früher Pflaumenmarmelade drauf. Oh, mhm. Ja. Ist auch geil.
0: Ja. Oh ja, Pflaumenmarmelade. Kurzes, kurzes Ding. Pflaumensaft. Ja. Gab es jetzt im Hotel, wo ich war, am Donnerstag morgens, gab es am Frühstücksbuffet Pflaumensaft. Ey, mein Blog. Also, ich kenne das ja noch von früher. Ja, ja. Aber vergisst man. Vergisst man, vergisst
1: man. Vergisst man. Ist aber auch eine kritische Kombo, wenn du davor viel Wein und viel Bier getrunken hast und am Morgen Pflaumensaft trinkst. Ist das so? Na, na klar. Also viel, wenn du Glück hattest, dann hast du es nicht gemerkt, scheinbar. Also hast du Pflaumensaft getrunken, ja. weißt schon, was damit passiert. Ne? Das, also wir geben das der Leni manchmal, wenn sie äh, Verstopfung hat. <lacht> okay, <lacht> das wow. ist einfach ein Fakt, das ist also einfach gut. ein Trieb mit Also, Pflaume. also ich kenne auch dieses, ja.
0: diese, diese Dörrpflaumen, die man dann, also ja, ne? so genau. irgendwie als Löser.
1: Exakt, aber Pflaumensaft aber nee. genauso.
0: Nee, also ich meine, wir haben irgendwie sechs Pullen Wein getrunken ein <lacht> und ein paar Bierchen und ein paar Schnäppe. Ja, eben. Aber ich, ne, war, war okay.
1: Habt ihr ein Ritual am Wochenende? Also bei uns ist es so, wir gehen samstags immer auf den Markt und holen dann Dampfnudeln mit Vanillesoße. Mhm. Das ist eigentlich fast jeden Samstag gibt es das bei uns zu Hause. Das so einmal über den Markt schlendern, dann nehmen wir die Dampfnudeln und die Vanillesoße mit und dann wird das dann quasi noch warm zu Hause gegessen. Und wenn es das nicht gibt, dann mache ich Pancakes. Zu Hause, das ist irgendwie so unser Samstag, unser Frühstück, Cool, das wir so machen. Cool. Ja, Das sind auch so Süßspeisen, die man gerne mag. Ne? Ja. Also, wobei Dampfnudeln nicht wirklich eine Süßspeise ist, aber je nachdem, wie man es halt kombiniert. Ne? Also, ja,
0: die, ja, die Pelzer machen es ja irgendwie mit, mit, mit Kartoffelsuppe. Und ne? Weinsauce. Genau. Ja. Ich kenne es aber auch eher als Süßspeise, muss ich sagen. Ja. Also, auch im, vom Skiurlaub irgendwie gern Knödel. Ist ja eigentlich dasselbe, nur mit ein bisschen äh, Pflaumenmarmelade drin. Stimmt, ja. stimmt. Ähm, nee, also nee, wir, wir essen schon, wir gehen einmal die Woche Kuchen essen. Aber wir gehen dann irgendwohin. hin.
1: Das ist wirklich classy mit einem Kaffee, dann, ja. ein Stück Kuchen oder ja. Torte.
0: Ja, aber schon so ja. irgendwie, also es gibt ja schon zwei, drei gute Kaffees hier mhm. in Mannheim, mhm. die, die dem Begriff einer guten Kaffeezubereitung entsprechen. Nämlich äh, gute Bohnen kaufen, sich Mühe geben bei der Temperatur ähm, und so weiter und so fort, die Milch nicht verbrennen lassen. Also wir gehen jetzt nicht in einen, in einen, in einen Kaffee, wo es noch so Pottkaffee gibt. So, ne? schon, ja. Also ich trinke auch gerne Filter, aber ich bin äh, seit, seit sehr langer Zeit auch schon mit Siebträgermaschine zu Hause. Also bestimmt schon, nein 15 ist übertrieben, aber 12, 13 Jahre auf jeden Fall schon. Ich bin absoluter Kaffee-Freak, trinke am Tag 10 Doppios so roundabout, ne? also schon richtig viel. Aha. Ähm, und ja. ähm, also tatsächlich tue ich das. Ja. Andere äh. ähm, ja, äh, ja,
1: dafür, ich andere Paulin gerade
0: Ich esse ja tagsüber nichts. Also ich esse ich esse einmal nur am Tag. Ich esse nur abends. Ernsthaft. Ja.
1: Wie hältst du das durch?
0: Kaffee. okay Keine Zeit.
1: Und du musst wenig pinkeln, für das, dass du so viel Kaffee trinkst. Ich das muss
0: sehr wenig pinkeln, ja. Ne?
1: Einfach einen guten ähm, Körper, guten ja, Stoffwechsel. Ja,
0: scheint zu laufen. Nee, und äh, da gibt es halt dann in den Cafés, die wir besuchen, gibt es meistens Käsekuchen. Ja. Und Hugo liebt Käsekuchen. Und mhm. wenn wir Glück haben, gibt es käse Und das ist sein Ding. Und wenn es keinen käse gibt, dann Pro das Problem.
1: <lacht> ein großes Problem. Weil Hugo oder? weiß
0: ganz genau, was er will. Und er sagt dann auch: Nein, wir gehen jetzt, sagt er dann. Ja. Und dann müssen wir ins nächste Café ja. gucken, ob es da Käse-Mandarinen gibt. Und wenn es da auch keinen gibt, dann müssen wir tatsächlich zur Bäckerei fahren, also zur, zum, äh, zu der Traditionsbäckerei in Mannheim, mhm. die halt den käse mandarinkuchen mhm. für die Kaffees teilweise machen ja. und dann müssen wir dort ein Stück Kuchen zu Hause essen. Ja. Ähm, aber ansonsten gibt es so ähm, Ritual bei uns in unserer jungen Familie, gibt es eigentlich keinen. Es gibt wiederkehrende Gerichte, die wir oft kochen. Mhm. Ähm, das ist zum Beispiel Spaghetti Bolognese. Ja. Oder oder halt Ragune ja. Irgendwie manchmal auch ein bisschen aufwendiger, manchmal mit, mit, mit großem Fleisch geschmort oder halt klassisch mit Hack. Äh, Salsiccia, Ragu, whatever. Mm. Das gibt es schon oft. Und äh, wir hatten früher mal so äh, Fischstäbchen, Bl äh, Spinat, Kartoffelbrei, Ei. Ja. Weil das auch was aus meiner Kindheit, was ja. es oft gab, tatsächlich. Ihr habt
1: Fischstäbchen mit Spinat und Ei kombinieren?
0: Und Kartoffelbrei.
1: Kartoffelbrei Verstehe ich. Ja. Das Ei finde ich komisch.
0: Ja, das Ei. Also In das, was für einer Form ist das Ei? Ja, also Spiegelei. Spiegelei. Und wenn du das aufschneidest, mhm. dann läuft so der Saft mhm. irgendwie über
1: den Teller. Und dann hast du, Up.
0: Genau, Sunny Side Up. Und dann hast du diesen, diesen Mock da auf dem Teller, dieses grün-gelbe. Ja, und ja. das ist eigentlich eine geile Soße.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber also ich kenne das Gericht mit Spinat, Kartoffelbrei und äh, Spiegelei. Also das gibt es bei uns auch. Aber, aber, Fisch, Fischstäbchen. aber Fischstäbchen ist ein ah. eigenes Gericht, separat mit, mit äh, ja, Möhrchen, Erbsen und auch Kartoffeln, Stampf okay. oder äh, Salzkartoffeln oder so. Mhm. Ja, es ist, ist, glaube ich, für sehr, sehr viele Leute so eine Kindheitserinnerung, die zwei Sachen. Und mhm. schön, warum nicht? Also ist ja auch ein leckeres, preiswertes, schnelles Gericht. Eben. Hands down. So, Eben. Ist einfach so.
0: Ja, weil, also, ich meine, du wirst das auch kennen, am Wochenende, äh, der Samstag ist eigentlich immer Kochtag bei mir, also da koche ich mhm. aufwendiger. Ähm, wenn ich jetzt nicht, wenn ich nicht abends arbeiten muss, da selbst dann koche ich auch aufwendiger Samstags. Es ist halt auch so ein bisschen Samstag, irgendwie Flasche Wein auf 7, 14 Uhr und so, ein bisschen so Tradition. Daytrinking? Ja, ja, also ich meine, äh, ich bin ja schon, äh, schon Weintrinker zum Essen mhm. und da muss man ja auch gucken, was passt.
1: Muss man gucken, definitiv, was passt so, zum Fischstäbchen?
0: War, war, Fischstäbchen. Richtig. So, richtig. So, dann hat man drei Ideen und ja. dann geht man entweder in den Keller oder man geht zum Weinhändler und sagt, heute Abend gibt es Fischstäbchen, was trinken mal? Und dann sagt er, <lacht> ja, Chardonnay oder vielleicht was Restsüßes ein Riesling oder probier doch mal das. Dann sage ich, okay, nehme ich alle drei mit. Und dann machen wir drei auf mhm. und dann probieren wir. Und dann trinken wir den, der passt abends zum Essen und die anderen beiden bleiben halt übrig für den Sonntag oder für den Montag oder so.
1: Mal eine kurze Frage für unsere ZuhörerInnen. Die vielleicht nicht so die Ahnung von Wein haben, was ist denn, wenn du so eine Flasche aufziehst? Wie lange können die, die, wenn sie keine speziellen Utensilien haben, um die Sache haltbar zu machen, wie lange können die die im Kühlschrank behalten?
0: Das ist unterschiedlich.
1: Mhm. Gehen wir mal von Normalpreiswerten oder Durchschnittswein aus. die Was ist
0: denn Preiswert der Durchschnittswein? Für dich? Ich
1: sag, sagen wir mal 10, 15 Euro. Aber das
0: ist ein guter Preis. Ja. Das, ja. Also, ich sage immer, 10 Euro sollte man schon ausgeben für ja. so eine Flasche Wein. Ja. Alles, was drunter ist, also so Supermarkt 5 Euro, ist äh, zwar auch Wein, aber kein Qualitätswein. Ja. Supermärkte kaufen anders ein, natürlich wie Weinhandel. Ne? Die sagen, also se selbst wenn sie sagen wollten, wir würden gern vom Weingut XY einen Wein, äh, wir können den für einen Preis bekommen, so viel Menge haben die gar nicht. Ja, ne? Also, exakt. wenn Aldi einkauft, das ist, das ist alles Industriewein, muss man einfach dazu ist sagen. So. Ne? Ja. Ich meine, ich hatte auch meine, meine ersten Kochanfänge, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, auch für andere Leute zu kochen und mit Wein zu kochen. Mhm. Da habe ich auch Primitivo gekauft aus dem, aus dem Aldi ja. vor 15 Jahren. Ja. Weil klar, ich, also wenn ich Böfburg und York koche, schütte ich da jetzt auch kein 45 Euro Spätburgunder aus dem Burgund rein. Da nehme ich schon auch einen Koch-Spätburgunder. Mhm. Ne? Aber ähm, wenn man Wein aufmacht, ist das ganz unterschiedlich tatsächlich. Ne? Es gibt halt Weine, die sind äh, ein bisschen naturaler gehalten, sage ich mal, also wenig geschwefelt. Also Schwefel um in, ne? also es nicht, nicht so, also ein bisschen trüb. Ne? Sieht aus wie so ein Keller, Kellerbier. Man hat so Sedimente noch drin und mhm. wenig Schwefel. Also dass dieses Wort Naturwein ist ja gerade auch schon schwer hip. So irgendwie habt ihr auch Naturwein, sage ich, ja, im besten Fall ist jeder Wein Nat Naturwein. Ne? Das ist ein Naturprodukt. Mhm und Absolut. das Wein also das Wort ist jetzt so ein bisschen wird so ein bisschen als ist ein bisschen Modeerscheinung aber ich würde sagen rot wie weiß macht, gibt sich eigentlich nicht viel fünf Tage wenn es ein anständiger Wein ist fünf Tage auf jeden fünf Tage im Kühlschrank aber also mhm. rot stelle ich auch in den Kühlschrank ja. ich trinke Rot eigentlich generell immer angekühlt
1: ist so ein Ding mittlerweile mit diesem angekühlten Rotwein ja, das hat es früher nicht, nicht gegeben, so kalte Rotweine. Ich sag ja, mir. weil Ist
0: früher so war der Weinstil halt auch ein, anders, mhm. ein anderer. Ne? Da, hat man halt, da hat man halt die volle Frucht gewollt. Man wollte Alkohol, also 14,5, 15 Prozent. Man, und man, hat, man hatte so richtige Fruchtbomben, die wirklich sehr schwer waren. Und heute, also der, der Style, der gefahren wird, ich meine selbst im Bordeaux, ja. Selbst in Bordeaux werden die Weine ein bisschen filigraner äh, ausgebaut und, und geben ein bisschen filigraner, filigraner raus. Bedeutet auch, man kann es halt auch ein bisschen jünger trinken, was ja auch schön ist. Ne, das ist ja immer frustrierend, so kaufst eine Flasche für 60 Euro und dann sagt der Winzer zu dir, ja, aber lass mal noch zehn Jahre leben. Ja, ja, ja. Schwierig. Schwierig so, ja. Also, ähm, Aber nee, ich trinke Rot und Weiß eigentlich so bei der gleichen Temperatur und ich finde, Wein darf oder muss ein paar Tage im Kühlschrank aushalten. Das muss er können. Wenn er das nicht kann, dann ist es ein schlechter Wein.
1: Das hat aber die Frage nicht beantwortet. Doch, <lacht> ja, nee. bis fünf Tage. Also, nein, ja, genau. Weil du meinst, dass, dass, wenn er wenn, wenn das nicht kann, das ist ja, ich meinte jetzt, wenn die Leute keine Ahnung davon haben, dann wissen sie auch nicht, wenn er schlecht ist. Sowas. Also, was, ist, was sind denn so die Zeichen dafür, dass so ein Wein nicht mehr gut ist? Im Endeffekt verändert das sich ja so oder so. Jetzt, er oxidiert. Er oxidiert. In allererster Linie,
0: ja. Das ist das, was der Korken- oder der Schraubverschluss verhindert: Luft. Mhm. mhm. Das heißt, ähm, er fängt an zu, äh, zu oxidieren. Ja. Und ähm, das merkt man auch, wenn man einen Tag mit Schra in, in, in Wein mit Schraubverschluss nach vier Tagen aufmacht, dann fängt das so an zu zischen. zischen. Also der gärt ja. Ja. nach. Und diese, und diese, und dieses, diese Oxidation, die ist, die ist dann als also wenn man das schmeckt, also man schmeckt das eigentlich schon, ja. Das ist so, so also dieses Wort, der Wein korkt. Ja. Äh, das, ja. das sag, ich sage immer, der Wein hat einen Fehlton. Also wenn irgendwas dem Geschmacksbild nicht mehr, wenn es nicht mehr harmonisch ist, wenn er sauer wird oder wenn er anfängt, so zu zibbeln mhm. auf der auf mhm. der Zunge, dann sind das für mich so Fehltöne. Ich hatte jetzt gerade irgendwie äh, in, in eine Weinbestellung bei bei einem Weinhändler. Da haben halt eine, da hatte ich sechs Flaschen von einem Wein bestellt und äh, ich habe zwei, also selber Jahrgang, ich habe zwei aufgemacht, weil der erste schon Fehlton und der zweite hat auch einen Fehlton, der hat er dann zurückgenommen. Und er hat dann mir den neuen Jahrgang geschickt und da merkst du, okay, alles klar, also so soll er dann wirklich schmecken. Mhm. Aber man kann auch um diesen Fehlton rumtrinken. Das ist nicht immer so, dass er, dass er dann ungenießbar ja, ist. Ja. Aber klar, wenn man halt ein bisschen Geld ausgibt für eine Flasche und er hat dann einen Fehlton, dann gibt, kann man den schon zurückgeben. Ja. also Ich mache das schon ja. konsequenterweise. Ich ja. sage, Händler, Flasche schlecht, weil er kriegt den ersetzt vom Produzenten. Das passiert. Aber, ähm, also gerade, ich finde bei Riesling zum Beispiel trocken so, wenn das anfängt so, so zu, zu zippeln auf der, auf der Zunge, dann ist er, ähm, dann ist also entweder zu zippeln oder er schmeckt halt wirklich flach, er, ver ja. also so, er verwässert in Anführungszeichen, ja. Ja. ich mache gerade so Anführungszeichen. Ähm, wenn er halt nicht mehr so die, die, die Power hat, ich finde, dann ist er durch. Und das machen wir also im Geschäft schon auch, dass wir halt, wenn ein Wein nach dem Wochenende, ähm, wenn, wir, wenn wir Samstag den letzten Tag offen hatten, wir machen dienstags auf zum Beispiel und dann probieren wir schon auch die Wahlen durch und sagen, ey, pass ja. auf, der geht noch oder ja. der geht nicht mehr ja. und dann muss man es halt wegschütten. Okay, ja. das hat die Frage sehr gut beantwortet. Ja, Danke dir, Paul. Ja, sehr
1: gerne. <lacht> ich würde gerne nochmal zu dem Käsekuchen kurz zurückkommen, vom Hugo. Äh, wir waren ja in San Sebastian und da, gab's ja, da kommt ja der äh, Burnt Basque Cheesecake her oder der San Sebastian Cheesecake und wir waren ja in dem äh, Restaurant Strick, Strick, äh, Kaffee Kuchenhaus äh, wo der quasi erfunden worden ist. Und das war der beste Käsekuchen meines Lebens. Und ich habe den vor ne, drei Wochen circa mal zu Hause probiert, nachzukochen, nachzupacken, besser gesagt. Und jetzt ist nichts geworden, Paul. Ich habe es gesehen. Das war sehr enttäuscht. Ja.
0: Aber warum ist dann nichts geworden? Also was ist denn die Besonderheit bei diesem Burnt Cheesecake? Äh, also,
1: er hat mehrere Besonderheiten. Im ersten, Die erste Besonderheit ist, er hat keinen, er hat keinen Boden, das heißt, unsere Käsekuchen haben ja meistens einen Boden Mit in der Regel. Genau. Ja. Und der kommt komplett ohne Boden aus. Und er ist viel höher als unser Käsekuchen. Das heißt, du brauchst so eine ähm, 22 oder 28 cm hohe Springform, um den zu backen. Ich hatte aber nur eine größere Springform, sprich flacher. Ich glaube, das war auch der Fehler, warum mein Käsekuchen nicht so geworden ist, wie er hätte sein sollen. Ich habe eine hohe. Sally hat bestimmt auch hohe. <lacht> Sally hat bestimmt Stimmt, auch hohe. Ja. Ich hatte die nur nicht zu Hause. Und ähm, im Endeffekt ist da nur Frischkäse drin, Sahne, Zucker, Stärke oder Mehl und Ei. Das war's. Das sind die Zutaten, die da drin sind. Und im Endeffekt verrührst du einfach nur alles... Mit, mit, mit so einem ähm, so so Schneebesengeil. Gute Erklärung. Und dann äh, gießt du das in die Auflaufform. In die Auflaufform sollte im besten Fall eine Springform sein, die mit Backpapier ausgelegt ist. Da kommt es auch drauf an, das soll nicht schön aussehen, dieser Burnt Best Cheesecake. Der kann am Ende ähm, an den Kanten, kann der ruhig so Knicke haben oder eingedetscht sein und oben ist er wirklich schon verbrannt. Also das sieht, das soll so aussehen. Also er ist wirklich dunkel oben. Das ähm, ist eine andere Besonderheit. Die nächste Besonderheit daran ist, dass du kein unsere Käsekuchen sind ja stichfest, ja auch so mm. ein bisschen kriselig, je nachdem. Und dieser Bask Burn Cheesecake ist einfach eine Creme. Also du löffelst das so runter oh. und du hast wirklich wie so eine mm. ja, ja nicht Creme Brulee, aber halt auf jeden Fall eine sehr cremige Konsistenz und das ist halt wirklich so super lecker, weil das so Frischkäse Sahne Buttrick ne, das ist einfach ja also ich kann das nur empfehlen. Ich werde das jetzt für den Blog auch so lange Probieren, bis es das perfekte Käsekuchenrezept ist und dann kommt es auch auf den Blog. Und dann solltet ihr das nachmachen, weil ich bin auch jemand, der nicht oft backt oder backt, aber das ist was, das echt zehn Minuten, dann, dann hast du das Ding gegessen so. Dann kannst du in den Ofen schieben, lässt es, naja, du musst halt natürlich vier, fünf Stunden auskühlen lassen, bis du ihn halt anschneiden kannst, weil du holst ihn schon so aus dem Ofen und er wackelt, ne? Das ist so gewollt. Ja, muss er muss noch nachbinden. muss noch schon nachbinden, noch, genau. Ja. Aber das ist der leckerste Cheesecake meines Lebens gewesen. Und, äh, ich würde es gerne mit euch teilen, da draußen. Cheesecake. San Sebastian.
0: Also ich bin auch riesiger Käsekuchen-Fan, aber nicht so von diesem New York Cheesecake. Ja. Das ist mir zu schwer. Okay. Das ist mir so zu, zu fest. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Und ich habe mal ein Käsekuchen-Rezept, und zwar ein japanisches Käsekuchen-Rezept, mhm. gefunden mhm. durch Instagram, glaube ich, von so einer, da gibt es so ein ASMR, ähm, ähm japanischer Koch oder beziehungsweise ich weiß nicht ob es ein Mann oder eine Frau ist weil man sieht nur die Hände ja. es sieht eigentlich aus sind eigentlich aus wie Frauenhände ja. aber ich glaube es ist ein Typ ich
1: hat, weiß es hat nicht. sehr schöne Hände der er hat Mensch. sehr schöne okay. Hände
0: oh Gott das will sehr schöne Hände und der macht diesen Wobbly dieser <lacht> Wobbly Cheesecake <lacht> und dann halt auch mit Matcha oder mit ja. Schokolade und ja. so und ich habe da auch, deswegen habe ich so eine hohe Springform, weil der der muss, das auch ohne Boden, klar, und der geht und darf aber nicht einfallen, das ist die das ist die Schwierigkeit. Und das habe ich mal nachge, ähm, nachgebacken, es hat auch vier, fünf Anläufe gebraucht und dann konnten wir alle keinen Kuchen mehr essen, an dem Tag war auch ein Samstag, im Winter auch, im Covid-Winter war das auch, da war da war noch Covid, äh, richtig, das war sogar Lockdown glaube ich, da habe ich fünf, fünf Kuchen gebacken, an einem Tag und der letzte war mega lecker, aber wir haben dann irgendwie die Hälfte doch an den Nachbarn gegeben. Ähm, genau, also äh, Käsekuchen, ey, schreibt mal oder schickt mal auf äh, hier, äh, 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 wie heißt nochmal die Plattform? Discord. Discord, so sorry, äh, neue, neue Application für mich, Discord, äh, schickt mal eure Rezepte rein, weil Käsekuchen kann so viel mehr als nur
1: Käsekuchen. So sieht's aus. Hast du ein Produkt der Woche dabei, Paul? Ja. Das Produkt der Woche. Unbezahlte Werbung. Ich bin sehr gespannt. Jo, ja. Yeah. Das letzte Mal hatten wir ja Puffreis. Puffreis. Knusperpuffreis. Ich habe was mitgebracht. Ähm,
0: du musst die Augen zumachen. Yes. Du brauchst spannend. aber beide Hände. Dann Mach nochmal die Augen auf. Ja. Stell das Mikro, weil der Dennis hat das Mikro in der Hand, weil die Couch so niedrig ist. Ähm, aber sehr gemütlich. Ja, sehr gemütlich. Gute ich habe was dabei, ist ein bisschen größer. Ich muss rauskramen. Ja, ähm, ich habe
1: die Augen schon geschlossen. Super. Nehmen uns mit auf die Reise.
0: Okay. Äh, streck deine Hand aus, deine rechte. Ja. ja. Hier. Mhm. So.
1: Also Dennis fühlt gerade. Ja, ich fühle gerade. Warte mal, einen Moment. Wieder dieser Ace im Arm Moment. Ja, ja, ja. Es ist auf jeden Fall, ähm, sagen wir mal, Klorollenpapier breit, vielleicht ein bisschen breiter noch. Hat auch, ist rund ist rund. Und so hört es an. Paul, ich habe keine Ahnung. Hab die Augen Ja, warte mal. Lass, lass sie zu. Lass sie zu. <lacht> ja, gib mir ja. das nochmal, weil ja. ich
0: mach's mal auf. Weil okay. du, da ist was drin. Also da ist Lebensmittel drin.
1: Ja. Okay. Mhm. Das knistert.
0: Oh, das ist gut verpackt. <lacht> Halleluja.
1: Also ihr könnt es dann auch gerne bei Instagram da mal sehen, wenn euch jetzt das irgendwie zu lange ist. Dann könnt ihr so circa eine Minute vorskippen, dann Sei dir beim Ergebnis, was ich in der Hand habe. Pass auf, also. also ähm, ähm,
0: ich mach's jetzt auf ja. und du darfst es aber nicht mehr umdrehen. Okay.
1: okay. <lacht> das ist gefährlich. Ja. Ich dachte nicht halt machen. Ja. Jetzt.
0: So, und jetzt äh, musst du dran riechen, aber
1: halt's gerade. Ja, ich halt's gerade. Okay. Ja. Ja, ja, ja. ja. Ich, ich also ich würde will, will nicht drauf kommen, Paul, sag mal bitte. Darf ich die Augen aufmachen? Ja, so auf. Gespannt. mach's auf. Mach's auf. Das äh, Ding hier, das äh, sieht, sieht aus wie äh, dieses, ähm, aber ist es nicht. Ich wollte sagen, ist das japanische ähm, Würzmittel ist es aber nicht.
0: Das ist Tagin. Ja. Das geil. ist Chili-Limetten-Salz.
1: Mhm. Weißt du was?
0: Lass mal ja, auch probieren.
1: Ultra geil. Taschinen. Mexikanisch, ne? Das, also das haben wir ist, nämlich im.
0: Das Salz, scharf.
1: Und das kommt auf die Drinks, ne? Auf dieses Richtig. Bier. Da gibt so es noch so ein Bier, genau, Richtig. wo das auch oben um am Rand ist. Das Micheladas, hatte ich auch in San, ja. in San Sebastian. Haben gehört, fandet ihr so. nicht so gut, ne? Ähm, es war interessant. Ich also, liebe das. ich habe es mal pur getrunken bei Marek. Da fand ich so, ja. Ich glaube, es passt hervorragend zu dem Essen, was wir hier haben. Hm. Aber so pur war es mir ein bisschen zu wild, aber es war auch so der erste Trink am Abend, vielleicht brauchst du ein bisschen Sättigung. Aber geil, das ist es also. Genau,
0: und das ist hier der Deckel. Sieht mhm. aus wie eine Zitronenpresse. Ja und genau man macht da quasi also die das, das ist eine, also eine Limettenpresse quasi oben du, du machst in de, diesen Deckel also wir zeigen euch das auf Instagram ja. und, äh, presst du eine Limette aus dann hast du die Flüssigkeit da tunkst du dann das Glas also den Glasrand umgedreht rein ja. und dann mit diesem nassen Rand gehst du in diese Form ja. und hast dann oben am Rim also, am Glasrand hast du dann diesen, diesen säuerlichen, leicht scharfen, salzigen Geschmack mhm. für Margaritas. Also, wir hatten es ja irgendwie auch über diese Sauer-Kategorie, so klassisch, ja, ja. klassisch, ähm, klassisch Tequila-Sauer. Und das Ding haben wir auf der, auf der Fachmesse hier in Berlin, auf der BCB, Bar in Berlin, haben wir das ähm, entdeckt. Ich kenne das Produkt schon länger, aber in dieser, in dieser äh, Verpackung war es mir neu. Und ja, Micheladas, also ein Bier, Bier, Tomate, Tabasco, äh, Wolchester und so, ne, mhm. da, da passt gut, es passt zu allem Südamerikanischen, weil ja diese, da hole ich jetzt nochmal kurz aus, weil diese Tequila, Salz, Zitronennummer nummer ne, was man mhm. ja so in Deutschland ja. so macht. Beton ne? liegt ja Betonlich auf Deutschland. <lacht> Ist, also äh, in unserem bar dogma vor zehn habe ich gemeint, ah, was Tequila und so, dafür gibt es nur eine Limone, also eine Limette. Ja. So Salz und Zitrone machen wir nicht. Ist ja ist aber eigentlich auch nicht ganz richtig, weil ähm, tequila und Salz, äh, das machen die Mexikaner tatsächlich. Ja, sie machen es nur ein bisschen anders. Und zwar benutzen Mexikaner, also auf die Mescaleros auch, ne, die, die auf den Farmen arbeiten und die Agaven stechen und destillieren und, und fermentieren und so, die trinken. Ihren, ähm, ihren Tequila oder ihren Mescal oder ihren Sotol, also alle Agaven Destillate mit Wurmsalz.
1: Mit Wurmsalz? Ja, und Kann zwar
0: einem, also das Salz ist rot. Warum ist das Salz rot? Weil die die kleinen Maden, ja. die in diesen Agavenpflanzen sitzen, sammeln, trocknen ja. und dann mit Salz mörsern. Ist kein veganes
1: da, Produkt. Äh, darf ich kurz was ja, fragen? Ja. Sind diese Würmer sauer? Haben die so eine Zitrusartige Note? Ja. Deshalb nehmen die diese Würmer richtig?
0: Nee, die ne, also sie nehmen sie, ähm, weil es halt, also ich, ich, kann, ich weiß nicht genau, warum sie sie nehmen, aber meiner Meinung nach ist das halt so ein, so diese, diese Heritage von dieser Agave und sie nehmen da was noch mit raus und dann am Ende wird es wieder vereint und so. Es mm. ist halt leicht, es halt okay. auch so ein leichten Spirituell. Smokiness, ne? mhm. es ist so leicht smoky, also es ja. ist nicht es ist nicht geräuchert oder so, weil ja, ja. der, der Mescal ist ja irgendwie schon geräuchert, aber es passt halt einfach super und deswegen ist, daher kommt dieses Salz, was gar keinen Sinn macht, das ist mit dem Zimt und so und der Orange, also mein Gott, wenn die Leute es trinken wollen, sollen sie es trinken, ne? mhm. ich bin da kein Fan von, aber dieses Salz, also südamerikanische Spirituosen und Salz ist einfach eine sehr gute Kombination.
1: Geiles Produkt der Woche. Danke. Ich finde auch die Idee smart, von welcher Firma das jetzt auch ist, das macht es einem schon einfacher, ne? So für für einfach die Dose auf und dann würdest du das so benutzen, so wie es ist, direkt so, ja. in, in der Bar, ne? Kannst also wir,
0: also wir benutzen es nicht, weil, also, weil das halt auch schon so ein bisschen Trash halt, ne?
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, ja. Aber hat wir so, haben es da. Also ein, so ein bisschen cup style ne? <lacht> so vom, vom schönen Plastik hier. Aber es ist auf jeden Fall vom also wenn du damit arbeitest, ist es auf jeden Fall äh, eine Erleichterung, glaube ich so. Wenn du keinen Bock hast auf Ästhetik und schnell arbeiten willst, dann kannst du das benutzen. Aber mhm. es ist ein super Produkt. Also ich finde es, ich, ich dachte jetzt erst, dass es halt dieses dieses japanische, äh, diese japanische Würzmischung ist, wo auch Chili und Sesam und so drin ist, aber es ist ja komplett was anderes. Hier. Aber Keine es Ahnung. riecht
0: auch nicht so eindeutig. Ich, was nee, ich. nee also, es riecht
1: gar nicht eindeutig. Ich würde jetzt nicht mal sagen, dass es super lecker riecht, um ehrlich zu sein.
0: Nein, es riecht überhaupt nicht gut.
1: <lacht> 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 es, riecht, aber es Aber schmeckt es schmeckt einfach super. Es schmeckt, aber super. schmeckt richtig gut, mhm. ja. Ich glaube, ähm, muss man mexikanische Wochen bei mir zu Hause einführen. Mein Nachbar ist tatsächlich auch Mexikaner, von daher. Ähm, oh, ist
0: schon sauer okay. auch, ne? Es ist Krass. sauer, ja. ja. <lacht> Sehr gut. Hey, ähm, äh, wir waren stehen geblieben bei Essen. Ich muss trotzdem noch eine kleine Ankündigung machen.
1: Mega Jingle, ey, wer hat den gemacht? Daniel, Stengers Daniel hat den gemacht. Könnte aber Liebe gerade Grüße. sehr laut gewesen sein, falls es so war. tut mir leid, wir mischen hier nichts mehr im Hintergrund ab.
0: Ja, das ist, es darf, Weihnachten darf auch laut sein. Genau. Ich habe eine kurze, kurze Ankündigung zu machen, weil heute ist Montag, der 21. November, morgen ist Dienstag, der 22. November und am 22. November machen meine beiden Christmas Pop-Up Bars auf. Wenn ich, ähm, hier in Mannheim, äh, einmal im Odeon in G7 und einmal im Sieferle. Wir hatten es ja schon über die Läden bei der letzten Folge. Mhm. Kurze, kurze Werbung in Eigensache. Ähm, wir haben beide Läden, sind gerade am Schmücken. Also während wir hier sitzen und locker plaudern, äh, werden da Ballons aufgeblasen und äh, Christbaumkugeln äh, äh, an die Decke geklebt und es gibt fantastische Drinks ähm, und äh, weißen Glühwein, hausgemachten mm. weißen Glühwein, in ganz Mannheim bekannt, äh, hausgemachten Eilikör mit Madeira, Kaffee und äh, Asbach 8 und so und äh, das wird jetzt ein riesen Spaß ähm, Odeon ist offen Samstag äh, ist Montag bis Samstag, immer ab 19 und das Siefer ist offen Dienstag bis Sonntag, immer ab 20 Uhr außer Sonntag 18 Uhr, da ist schon äh, Sonntag immer 18 Uhr schon auf und es läuft Mariah Carey und Wham! von Platte.
1: <lacht>
0: ähm, es gibt äh, mega witzige Veranstaltungen. Jede Woche ein paar Gäste an der Bar. Irgendwie mhm. aus meiner Heimat. Wir haben jemand aus, aus München, der macht Christmas Slushies. Also aus so einer Slushie-Maschine. Und wir haben Gabriel Down und Jan Jeli. Die machen äh, Tom Jerrys. Das ist ein heißer Eierpunsch. Kommt aus Boston. Aha. Also dieser die, die, Drink kommt aus Boston. Äh, und Martinis, das ist an einem Sonntag. Und so, check mal ab. Kommt vorbei, Wird mich freuen. Äh, jeder, der äh, mit dem ähm, Promocode code äh, und Schluck 10 bei mir am Tresen steht, kriegt ein Eierlick ja, aufs Haus. Geil,
1: Randa. Alles in den Show
0: <lacht> Ey, das habe ich auch mal gemacht. Das habe ich mir mit, gerade mit, überlegt. Mit diesem sorry, Kau Schluck das machen wir.
1: Das ist sehr gut. Ey, und Schluck immer als Code benutzen. Versucht es auch gerne mal in anderen Restaurants und Bars. Ja, genau. <lacht> vielleicht bekommt er auch was. Wenn nicht, bekommt er vielleicht einfach aufs Maul. Tja, ja, sorry, was das nee,
0: äh, Werbung, Ende.
1: <lacht> Ach, geil, herrlich. Nee, ich finde es schön, ihr macht euch da noch richtig Gedanken. Weiser Glühwein. Der ist sehr lecker, den habe ich auch schon getrunken, Paul. Das ist, äh, gutes Ding. Ähm, was ich noch wissen wollte, beziehungsweise was ich noch erzählen wollte und von dir wissen wollte, ist, du hast ja auch mal gesagt, du guckst ja ab und zu Netflix oder, oder äh, natürlich gibt es auch andere Anbieter, Disney Plus und äh, Amazon Prime und wie sie alle heißen. Ich habe was am Wochenende gesehen, beziehungsweise angefangen. Und zwar weiß ich nicht, ob du das auch gesehen hast, daher die Frage. Und zwar, Pepsi, wo ist mein Chat? Schon mal gehört? Nein. Geil. Das ist eine absolute Empfehlung. Pepsi, wo ist mein Chat? Achtung, harte Fakten. In den 90ern hat Pepsi so einen kleinen Krieg mit Coca-Cola gehabt. Mhm. Ja. Also das ist eine Dokumentation. Das sind vier Teile, geht glaube ich a 45 Minuten, so eine Folge. Und die haben sich gedacht, so Pepsi hat sich gedacht, so was können wir machen, damit wir Coca-Cola so ein bisschen vom Markt holen, damit wir ein bisschen hip sind. Die haben sich ja dann auch Michael Jackson und Cindy Crawford und so ins Boot geholt. So, Es gab einfach nur diese zwei großen Giganten, was diesen Getränkemarkt in Cola-Business anging damals. Gut, die haben sich gedacht, wir machen so einen Werbekatalog. Du kannst Pepsi-Dosen kaufen, Punkte sammeln, kriegst dafür, keine Ahnung, Pepsi-Merchandise, so ein Pulli, ein T-Shirt, eine, eine Duffelbag, also Mountainbike, was auch immer, war ziemlich cool auf aufgemacht, dieser Katalog. Und ähm, in der Werbung war, war halt dann am Schluss, also das hieß irgendwie, keine Ahnung, 300 Punkte kriegst du ein T-Shirt, 500 Punkte kriegst du eine Hose, was auch immer. Und 7 Millionen Pepsi-Punkte kriegst du ein Harrier chat Das war in der Werbung. Oh. Ohne Klauseln. Also normalerweise sind ja immer Teilnahmebedingungen. Dieser Harrier chat ist natürlich nur für die Werbung, kannst du nicht gewinnen. War aber so nicht. Dann war ein Typ da, der Typ war 17 oder so, hat sich gedacht, Moment, wenn ich sieben Millionen Pepsi-Punkte sammle, dann kriege ich den Harrier-Chat. Also ein Flugzeug. Ein Kampfjet. Au. Oh. Oh. Let's do it. Dann hat er sich das ausgerechnet. Wie viel Dosen Pepsi er quasi kaufen müsste und trinken müsste, um diese Coupons zu haben. Ja. Wann du sie das so
0: händische händische ja, 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 ja.
1: ja Es gab ja damals auch kein Internet und nichts. ne Also du musstest das noch mit Schere ausschneiden, diese Dosen kaufen, wegschicken Ach, per Post du. und so. Dann hat er sich wirklich so Gedanken gemacht im Zimmer, das alles aufgehangen, wie viele Dosen und so. Im Endeffekt hätten die 190 Jahre lang jeden Tag drei Dosen Pepsi trinken müssen oder, oder 90 Dosen Pepsi, damit sie überhaupt auf die Menge gekommen wären. Er, aber dieser junge Typ, der die Gedanken hatte, hat aber schon jemand in seinem Freundeskreis gehabt, der 20 Jahre älter war und Millionär war. Mit dem war der auch äh, ganz viel äh, in den Bergen wandern, das waren so ja, Wildlife-Typen. Und er hat gesagt, pass auf, ich habe da so eine Idee, ich will diesen Harrier-Chat haben. Da gibt es diese Werbung. Ne? Er hat gesagt, ja, nimm mir das mal auf, zeig mir diesen Werbespot, wir gucken uns das mal an. Da hat sich dieser Investor, nenne ich ihn jetzt mal, diesen Werbespot angeguckt, hat gemeint, ja, da ist wirklich keine Klausel. Also theoretisch sind wir im Recht, wenn wir diese sieben Millionen äh, Punkte kriegen, dann kriegen wir diesen Chat dann haben die ausgerechnet, wie viel das kosten würde. Moment, ich habe es hier aufgeschrieben. Es würde kosten für diesen Pizza-Chat, äh, diesen Heria-Chat, <lacht> es würde, würde 4,3 Millionen Euro, äh, Dollar kosten, um also diese ganzen Dosen zu kaufen. Du müsstest quasi 1,4 Millionen 12er-Packs Pepsi kaufen, ja. um 7 Millionen Punkte zu bekommen. Okay. Das sind 16 Millionen Dosen. Ja. Dann haben die sich überlegt, ja, wir, okay, was brauchen wir noch? Also er musste wirklich einen Businessplan für den Investor schreiben. Die haben sich dann sechs Lager, oder hätten sich sechs Lagerhallen gemietet, bla bla bla, dann zu Zeitarbeiter, es hätte drei Monate gedauert. Naja, ich will jetzt nicht alles spoilern. ihr müsst, das, müsst euch das auf jeden Fall äh, angucken. Es Turns Out hat sich dann herausgestellt, es gibt in diesem Katalog noch eine kleine Klausel, da steht drin, du kannst die Punkte auch kaufen. Das heißt, von 4,3 Millionen Investitionen ist es auf 700.000 Dollar gesunken und dann hat der Investor gesagt, okay, jetzt machen wir das. Ja. Und äh, hiermit lasse ich euch allein. Das ist einfach Wahnsinn. Oh, wo, wo hast du das gesehen? Ja, auf, auf Netflix. Auf Netflix. Ja, Pepsi, wo ist mein Chat? Okay. Also ich habe auch erst zwei Folgen gesehen, aber das ist doch Wahnsinn, oder? Der Typ, also, die, also da geht es dann halt auch los. Ne? Also man kann sagen, sie haben es auf jeden Fall gemacht. Ich weiß nicht, was das Ergebnis ist, ob er den Chat jetzt bekommen hat irgendwann oder nicht. Aber die haben es sich gegeben. Die Crazy. sind auch vor Gericht jetzt gegangen dann gegen Pepsi und das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Geile doof. stell dir das mal vor, ey. Wie smart. Der Typ hat gedacht, so, das ist die Investition, die ich machen muss und dann ähm, dann kann ich eine Firma gründen, was auch immer. Und was kostet so ein Jet? So ein Jet kostet 32 Millionen oh. Dollar. Das heißt, mit einer Investition von 700.000 Dollar in dem gute Fall, Dividende, ja. hast du dann 32 Millionen. Und der hat auch beim Pentagon dann angerufen und gefragt, ist es überhaupt möglich, rechtlich Harriet chat zu kaufen. <lacht> Weil, was, das war ja auch so die Frage. Kann man denn, kann man denn überhaupt als Privatperson harriet chat kaufen? Er hat es geschafft, beim Pentagon durchzukommen und es hieß, ja, solange irgendwie das Radarsystem ein bisschen abgeschwächt ist ja. und der chat unbewaffnet ja. ist, kann ja. man das kaufen. Sauber. Geil, ne? Wow.
0: Jetzt habe ich das Telefon in der Hand. Äh, Achtung.
1: Die schnelle Runde bei Kau und Schluck.
0: Sorry für den Schnellen Übergang. Ich habe gedacht. Ey, Dennis, schnelle Runde. Okay, let's go. Spätzlebrett oder Spätzlepresse.
1: Spätzlebrett. Scham. Scham ist immer geiler. Sehr gut. Finde ja. ich auch. Ja.
0: Sehr gut. Gebrannte Mandeln oder Magenbrot?
1: Gebrannte Mandeln. Gebrannte Echt? Mandeln. Di directly. Das ist so ein Seriously? Ding. Ja, ja, natürlich. natürlich. Ich bin ja ein Weihnachtsmarktkind. Also auch wenn ja. es die schnelle Runde heißt. Meine Mutter war zehn Jahre lang jedes Jahr auf dem Weihnachtsmarkt hier auch gestanden und äh, sie hat immer gebrannte Mandeln für mich und meinen Papa mitgebracht und das ist, äh, ist so ein Ding, Okay. Gab's halt immer bei uns. Fair enough, ja. das, das akzeptiere ich als Entschuldigung. <lacht>
0: <lacht> okay und die letzte Frage, ja. Fleischwurst oder Blutwurst?
1: Boah, schwierige Frage. Fleischwurst, ähm, du meinst schon so ein Ringel, ne? ja, wo man so reinbeißt Ring. in Senf und, und so die Ring. harte, nicht in Aber gut, jetzt wird vom Discounter, ne? Verstehe ich, so verstehe, verstehe, verstehe ich, verstehe ich. Ich glaube, mein Go-To ist trotzdem eher Blutwurst. Ja. Hm? Blutwurst ähm, ist halt einfach, ist zwar wild, aber ist geil.
0: Magst du Blutwurst getrocknet oder frisch?
1: Frisch. Frisch. Am liebsten gebraten. Gebraten. Am liebsten gebraten. Ja. Ja bei dir auch ja,
0: ich muss ja ich bin eher bei, bei getrocknet so ja. weil es äh, halt nicht so chewy ist also ist es ja. halt nicht so, die, also das Fett ist die Fettwürfel sind halt irgendwie schon so ein bisschen mürbe mhm. würde ich jetzt mal sagen mhm. Mhm. bei der frischen hast du also ich habe so das Gefühl bei der abgehangenen ist es ist es so ein bisschen runder es ja. ist schon so ein bisschen, bisschen erfahren. Ich finde es so. Das, das Geschmacksmittel. Ja,
1: ver verstehe ich. Für den Vespa-Charakter finde ich tatsächlich aber auch dieses Getrocknete interessante. Mhm. Weil du, ja, das passt dann besser zum, zum Ding.
0: Sauber. Ja. Cool. Vielen Dank.
1: Danke. Die schnelle Runde bei Kau und Schluck.
0: Da sind wir wieder. Schnelle Runde. Ja. Sehr gut. Blutwurst. Love it. <lacht> gut. So.
1: Wir kommen langsam zur Lounge, oder? Ist das schon? Ich Weiß nicht, wir sind jetzt über eine Stunde. Ich, du, wir können, wir können gerne noch weiterreden, das ist gar kein Thema. Warte mal. So, ich sag, wie es ist, normalerweise hätten wir das jetzt geschnitten, aber es äh, steht ja auch in der Beschreibung, rough rugged and raw. Du hast noch eine Frage.
0: Ich habe noch eine Frage. Ja. Und zwar, ähm, ich, ich mache ja gerne Pizza und so. Ja. Ne? Und also so Hefeteig und das ist irgendwie ähm, ich gebe mir da schon auch Mühe und so. Mhm. Oder beim Backen auch Mürbteig oder was auch immer. Ne? Ja. So. Ich krieg den einfachsten Teig nicht hin. Und zwar Flammenkuchenteig. Ich krieg's nicht hin. Flammen Also Flammenkuchen. Also Flammenkuchen, mhm. ja. Mhm. Das ist ja eigentlich, das, da kommt ja schon Creme Fresh drauf. Ne? Ich mache immer Halb Schmand, Halb Creme Fraiche. Aber Wir machen oft Flammenkuchen. Ich kaufe den aber immer, weil es gibt einen guten zu kaufen. Ja. Aber ich weiß nicht, warum Flammenkuchen erbricht mir. Irgendwie immer, vor allem wenn er belegt ist, kann ich ihn nicht ziehen auf die auf den mm, Schieber mm, und so. Mm, ja. Ey, muss man Flammenkuchenteig liegen lassen oder? <lacht> ich verstehe es nicht. Also sowieso Teig ausrollen ja, und dann irgendwo ja. draufziehen und ja, so. Ja. Ich krieg's nicht hin. Flammenkuchenteig.
1: Also ich finde das mal witzig, dass du sagst Flammenkuchen. Heißt es nicht einfach nur Flammenkuchen? Also ohne en n Flam Achso. Flamm
0: Flammenkuchen. Flamm oder, Flammenkuchen. Oder
1: verschluckt man das EN? Flammen. Ich Aber sagen, Flammenkuchen macht ja auch Sinn. Ich würde sagen, das Hausofen heißt Flammenkuchen. Flammenkuchen. Ja, Ich versuche einfach nur abzulenken, weil ich keine Ahnung habe, was dein Problem ist mit dem Teig. Ich nee, weiß mit dem Teig. Ich weiß es auch nicht. Ich habe tatsächlich noch nie einen Flammkuchenteig selbst gemacht.
0: Also das ist Wada Wada ist es und, und Mehl, Mehl und ja.
1: Salz. Ja, genau. Also relativ simpel. Tatsächlich vielleicht einfach nur die, die, die Verhältnisse. Vielleicht stimmt einfach dein Verhältnis nicht zwischen Masse und Mehl. Du Vielleicht du, ist das es auch das
0: Mannheimer Wasser.
1: Weil das sehr kalkig ist. Ja. Das kann sein, aber ich kann es mir nicht vorstellen, um ehrlich zu sein.
0: Weil beim Pizza, bei der Pizza ist ja so, also die, die, die zweite, also die dritte Phase der Gärung, dann nochmal irgendwie im, im, mhm. im, im mhm. Korb irgendwie mhm. portioniert, als Bällchen, 220 Gramm oder was auch immer das dann ist oder 180, ich weiß gar nicht, wie groß die Bällchen immer sind, und dann hast du die ja schon oft vorportioniert, dann irgendwie mit, mit Semola so, mhm. damit du auch gut runterkommst genau. und so. Ne? Ja. Und das mache ich halt beim halt nicht, portioniert das nicht, sondern das ist dann ein großer, dann schneidst ja. du was ab ja. und dann mache ich irgendwie immer so eine Kugel und dann ist dann schon wieder, sind da so Faltkanten drin mhm. und so und irgendwie ich krieg's nicht hin.
1: Du verarbeitest den aber direkt. Also du knetest und dann, dann machst du dir direkt deine Portionen ab und rollst den aus. Nee, ich mach. Ich Oder lässt du ihn ruhen? Das ist halt auch, denke ja. ich, trotzdem wichtig, weil dieser Kleber vom Mehl. Ähm, sich erstmal entspannen muss. Das machst du ja auch normalerweise, also so versuchst ich mir das jetzt irgendwie zusammenzuleiten, äh, machst du das ja auch bei Pfannkuchenteig oder so, dass du, wenn du das zusammenrührst, eigentlich auch erstmal 15 Minuten stehen lässt, damit der Kleber im Teig sich entspannt und mhm. dein, dein Pfannkuchen nicht so, nicht so gummiartig wird. Ne? Und dementsprechend könnte das halt auch sein, dass du das Wasser und das Mehl und das Salz für den Flammenkuchenteig auch erstmal vielleicht einfach mal in Ruhe lassen musst für ein paar Minuten. Und vielleicht wäre es schon schlauer, wenn du das vorher portionierst.
0: Also und die Kugeln, Kugeln machen,
1: quasi ja. ruhen lassen, dann so wie du gesagt hast, mit dem Simola und so ausrollen. Und ich denke, dann sollte es passen. Hatte, das ich, hatte, ich noch nie, hatte ich noch nie gemacht. Ich hatte, auch, ich hatte das auch letztens mal mit einem Kumpel das Thema Flammkuchen, weil der überlegt, irgendwie so, so eine Bar oder Restaurant zu übernehmen. Hat aber auch keine Ahnung von Gastronomie. So, by the way. Und er will Flammkuchen machen so. Ja, gut. Anderes Thema. Und dann, dann hat er gesagt, ja, das kann ich mir dann auch so vorbereiten, den Teig und dann so... so. Wie lange kann ich denn denn aufheben? Und ich war mir ehrlich gesagt auch nicht sicher, wie lange man so einen flammkuchen dann aufheben kann. Weil das wirklich nichts ist, was ich privat, also weder privat für mich, noch in einem Restaurant jemals irgendwie gemacht habe. Aber auch nicht so wirklich das Interesse dran. Ich mhm. bin halt auch kein Teigtyp, das muss ich dazu sagen. Ähm, viele von euch wissen es ja, aber du weißt es wahrscheinlich noch nicht, lass bei Pizza halt auch den Rand liegen. Ne? Ach wirklich? Mhm. Ich lasse, also wenn es jetzt keine geile Pizza ist, wie jetzt zum Beispiel im Rosso Vivo oder so. Keine ne? Werbung.
0: Aber eigentlich schon also Werbung. Also schon Werbung. <lacht> <lacht>
1: dann äh, dann liebe ich das auch. Aber so, ich sag mal, diese 0815 Stanni-Pizzen, da bleibt bei mir der Rand liegen. Außer ich habe eine Tunke, wo ich irgendwie hm. den Rand noch reinmachen kann.
0: Ich esse einfach keine andere Pizza mehr tatsächlich. Außer die? Frage. Also selber mhm. oder von denen. Also hier in Mannheim. Ja. ja? Weil also alles andere macht irgendwie keinen Sinn.
1: Ja gut, ich muss sagen, wir weichen schon, wenn es schnell gehen muss, ab und zu mal aus, weil wir die vom Vivo Rosso ja nicht mit nach Hause nehmen können. Also kannst du schon machen, macht aber keinen Spaß mehr dann.
0: Nee, macht keinen Spaß.
1: Das haben wir ganz am Anfang gemacht, ähm, als er neu war, der Giuseppe, und haben dann gesagt, ja, ist schon geil, aber hundertprozentig äh, ist es halt im Laden, macht es viel mehr Sinn. Das ist keine Pizza, die dafür gemacht ist, die mit nach Hause zu nehmen. Und das wird er dir auch so unterschreiben. Und ist fast eine Beleidigung wahrscheinlich, wenn du ihm seine Pizza mitnehmen willst. Was ich auch voll und ganz nachvollziehen kann. Weil Absolut. der Genuss muss dort vor Ort stattfinden. Er hat auch gute, gute Antipasti, gute Weine. Ja. Ähm, Gibt sich sehr viel Mühe. Find ich also ich auch, fand, ne? das, fand das immer eine schöne, kleine, gemütliche Pizzeria. Wenn man es so nennen will, Restaurant eher als Pizzeria. Also natürlich ist es eine Pizzeria, aber nicht so im Sinne von Pizzeria. Pizzeria ist eine, schon ein bisschen ausgewähltere Produkte. Er macht sich da schon sehr viele Gedanken drüber. Doch, ja. Hat er ja auch mit dem, äh, mit dem, oh Mann, oh Gott, ich habe manchmal so Lücken im Kopf <lacht> vom äh, Ding. Ach, wie heißt der denn? Giuseppe, nicht Giuseppe, vom, vom Alter, jetzt habe ich einen Riesenhänger. Der Kollege, der die Winotheka äh, hat, Osteria Franco, der Franco, ah, der so. Franco, oh ja, Gott, okay. Franco, es tut mir leid. Du wirst wahrscheinlich eh nicht schön, aber <lacht> Franco ähm, hat ihm da ja auch gut unter die Arme gegriffen am Anfang, was jetzt so die Frutti, di Mare zum Beispiel anging. Da kam, kam die Meeresfrüchte von ihm aus dem Restaurant. Hm. Und das ist halt schon geil, weil du weißt, das ist wirklich gute Qualität dann.
0: Ja, nee, ja. Pizza gut, Pizza gut bei denen. Ähm, ja gut, was steht hier <lacht> unten rechts, Dennis?
1: Was steht hier unten rechts? Da, da steht äh, Mikrowelle. Ah. Das ist doch ein äh, gutes Stichwort. <lacht> Wenn wir uns in unsere Lounge setzen und ähm, unsere Lieder in die Playlist reinklatschen, Stimmt. auf die Liederliste. Da sind auch schon ein paar Leute von euch dazugekommen, was mich sehr freut. Ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Die Liederliste wird aktualisiert und ich würde sagen, der liebe Paul Sieferle haut den ersten Song rein.
0: Erster Song, Liederliste. Ähm, äh, kennst du Grand Brothers? Ja. Die Band? Ja. Also das Duo. Ja. Ne? ja. Genau. Ja. Ähm, von dem Album Delation von 2015, der Song Ezra was right.
1: Gut, reiner Rein. Von mir kommt der erste Song vom lieben Daniel Stenger, aka Flashbacks. Der hat ein Album rausgebracht, Paul.
0: Habe ich mir angehört. Sehr gut, ne? Habe ich mir angehört. Ja. Ich muss ja sagen, ich, ja, ich habe ich hab ja euer Podcast <lacht> schon gehört vorher. <lacht> <lacht> äh, ja, welchen Song?
1: Uh, all right.
0: Das von diesem Jahr, ne?
1: Genau, das ist, frisch, ist, ne? äh, ist dieses Jahr rausgekommen. Ja. Die, die äh, Vinyl ist letzte Woche bei mir im Briefkasten wow. gelandet und ich finde es ein sehr gutes Album vom Daniel. Nochmal Props, wir haben schon telefoniert. Die Props kam schon persönlich. Das ist der erste Song vom Album "Take Care, My Friend" von Flashbacks und das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen.
0: Cool. Ähm, angeteasert schon das letzte Mal tatsächlich. Meine Mitarbeiter wissen das, weil diese Songs irgendwie immer in den, in den Playlisten vorkommen. Ich bin nicht nur Shania Twain-Fan, ich bin auch ein viel größerer John Mayer-Fan. Oh. Gut. Ähm, der für mich der kompletteste der Song, Singer, Songwriter auf diesem Planeten, äh, unbestritten, unerreicht. Und äh, habe ich mir auch schon in New York mal angeschaut, Madison Square Garden. Und <lacht> Natürlich. Äh, bin extra nach New York geflogen Boah, dafür. Sonst. Ja, 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 naja, Das ist, also der Typ ist einfach, also ein wahnsinniger Songwriter, abgefangen, guter Gitarrist und äh, witziger typ auch irgendwie so also wir kennen uns nicht ich würde ihn gerne kennen aber so ist das halt ne ähm, nee, tatsächlich john mayer äh, von dem album von 2017 the search of everything der song heißt in the blood
1: gut von mir kommt von äh, dominic Feig three nights aus dem album don't forget about me die demos ähm, ist tatsächlich ein Casper-Tipp gewesen in San Sebastian hat mir gut gefallen habe ich auf dem Rückflug gehört und äh, in mein Herz geschlossen deswegen lasse ich euch teilhaben
0: sauber Nummer drei haben wir schon Nee, jetzt Nummer drei ne mhm. Nummer drei okay ähm, Max Herre und Sophie Hunger der Song heißt Fremde ähm, auch wirklich, äh, also auch politisch irgendwie äh, berührend und äh, auch total aktuell gerade. Der Song ist schon ein bisschen älter, äh, aber ich würde die Version aus der Unplugged MTV, Unplugged Katie Radio Show auf die Playlist packen.
1: Sehr gerne. Letzter Song von mir, von Sep God of the Sunsets. Keine Ahnung, ob es ein Album dazu gibt. Guter Song. Rein da.
0: Kenn ihn nicht, höre ich mir an.
1: Gerne. Nice. <lacht> Sehr schön. Paul. Dennis. Wir sind am Ende.
0: Das war schön. Also
1: nicht am Ende, aber am Ende mit, der, heute. mit der Episode. Und äh, letzte Woche war ja der Cliffhanger, was deine wildeste äh, Aktion oder das wildeste war, was du je erlebt hast hinterm Tresen und in welcher Band du spielst. Mit dem Cliffhanger lassen wir euch wieder alleine. Ne? Bis zur nächsten Folge. <lacht> <lacht> vielleicht, äh, vielleicht erfahrt ihr es nächste Woche. Und ansonsten äh, gerne 5 Sterne, Discord, Patreon, alles, alles, sechs, alles, alles. Sechs alles in Randa. Genau. So.
0: Gut, Dennis. Ja. Schön war's.
1: Ja, war sehr schön. Gute Woche. Bis nächste Woche. Bis dann. Ciao. Ciao. Das ist gebrauchter Schenken, das ist Teewurst, das ist Erdbeerkäse. Bio ist für mich Abfall. Kau, Kau, Kau und Schluck. Du, du schlicht mit, bist doch gar nicht. Du denkst, es wäre aufschlicht. Ja, da kommt die Soße richtig raus. Kau, Kau,
0: Kau und Schluck. Kau und Schluck.